0: Coup, ça ça. Tu vois Marc-Antoine, c'est ça qui arrive quand on
1: laisse des niaiseries durant l'enregistrement pendant que moi et JF on est aux toilettes. Ça se retrouve en premier plan durant le montage.
0: à ce nouvel épisode de Séance de minuit. Mon nom est Marc-Antoine Labonté et aujourd'hui, épisode 99. Pourquoi est-ce que je spécifie le numéro alors que je ne le fais jamais d'habitude? Bien sûr, c'est parce que l'épisode 100 approche. Et euh, épisode 100, on s'entend, c'est un faux épisode 100. Là. Euh, on va le dire, si vous euh, nous suivez sur iTunes euh, ou bien Spotify, sur lesquels on se trouve, vous savez que ça va plus être genre... Euh, 136, 137, je, même moi je suis plus sûr. Mais ouais. euh, on a beaucoup joué avec la nomenclature dans l'histoire de séances de minuit. On a commencé avec le fameux épisode zéro. On a essayé de faire des séances express. Puis on a euh, sorti beaucoup d'épisodes dédiés à Fantasia là, auxquels on n'avait pas donné de numéro. Bref, bref, l'épisode 100, c'est vraiment juste un passage symbolique. Mais ça s'en vient au prochain épisode. Et j'en parle parce que. On avait fait un appel à tous sur Facebook. Vous l'avez peut-être pas vu. Pour ça que je l'évoque aussi au début de cet épisode. (rire) Où on voulait avoir, en fait, un 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 peu de feedback sur le show, que ce soit vos commentaires, vos critiques. Vous vous demandez pourquoi c'est moi qui anime alors que Steven a dix fois plus de charisme. On va vous le dire. Ouais. Euh, <rire> comment Steven fait pour avoir 9000 films dans un appartement? On va vous le dire. Vous voulez des, spéc- <rire> des, des des spécificités? Vous voulez genre n'importe quoi? savoir n'importe quoi sur l'alcool. GF est là. <rire> Tout en <rire> Puis... regardant à l'alcool, un hein, Pauvre GF! Ouais. Ben <rire> non, 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 mais écoute,
2: j'en ai fait une profession. Qu'est-ce que tu veux?
0: <rire> il étudie là-dedans. Non? on T'en a pas parlé sur le show, mais GF est euh, fait son cours en sommellerie présentement fait que c'est un, yes. un vrai pro là. Ouais.
2: je vais allier film et alcool comme je l'ai fait si bien avant mais dans un milieu scolaire maintenant donc c'est assez, c'est assez pertinent et passionnant à la fois donc, ouais, donc ça m'excite
0: vraiment beaucoup je, t'i, je t'imagine devenir genre le sommelier du cinéma moderne à Montréal genre. Hey, dans... c'est tellement
1: le, le, le titre d'une chaîne YouTube le sommelier du cinéma
0: tu donnes des idées là. check
2: bien ça nouvelle page dans deux semaines. <rire> le spin-off de séance de minuit.
0: <rire> Mais bref, que ce soit, euh, tu l'aide euh, lettre d'amour, commentaire, insulte, comme je niaisais un peu dans le post, là, où euh, en fait, ce qu'on on voudrait le plus, c'est des questions, que ce soit des questions sur le podcast en tant que tel, des questions sur le cinéma que vous vous êtes toujours demandé « Qu'est-ce qu'ils pensent de ça Comment ils rankeraient ça C'est quoi leur avis ?» ben Si vous en avez euh, derrière la tête, on aimerait vraiment ça les avoir pour essayer de construire un épisode autour de ces questions-là, un épisode un peu plus relax puis relâché que que d'habitude. Euh, c'est ce qu'on aimerait euh, idéalement. Donc c'est pour ça que je fais un appel à tous. En ce début d'épisode, si ça vous tente de contribuer d'une façon ou d'une autre, écrivez-nous euh, soit sur euh, Facebook directement, comme je dis une publication. Euh, si vous n'avez pas Facebook, on a une adresse courriel. Ça <rire> Contact arrobas <s'pare, ça? rire> <rire> séance de minuit. Euh, tout dans un bloc sans accent sur le E là, de séance. Com. Donc, je répète, contact à commercial séance de minuit.com, séance de minuit euh, d'un bloc, pas d'accent. Fait que si ça vous tente, on aimerait, on aimerait bien avoir euh, vos questions, vos films J'ai déjà
1: une question, euh, Marc. <rire> Depuis la création de ce email-là, as-tu déjà été visiter la boîte
0: <rire> où ça ah, va ben être oui. la première <rire> fois? Oui, <rire> oui, oh, oh, on a reçu quelques euh, courriels de. de d'auditeurs, mais je te dirais que ça sert principalement pour euh, communication avec, euh, par exemple, Fantasia, avec des ouais. distributeurs. On reçoit des screeners de temps en temps euh, par cette boîte-là. Euh, okay. On connecte aussi notre. J'ai aussi connecté notre Twitter là, qui a pratiquement jamais servi, notre letterbox qu'on a essayé de ramener à la vie récemment avec des quelques listes là que vous avez peut-être vu passer, où on a on a essayé de synthétiser un peu euh, les titres dans les épisodes top là, pour rendre ça un. Un minimum comestible pour nos auditeurs qui se demandent parfois Mais quel titre est-ce que Marc-Antoine et Steven ont essayé de dire du mieux qu'ils pouvaient? Mais... <rire> c'est quoi que les gars ils parlent quand même. <rire> Fait que ouais c'est ça la, la, la... On a quand même une, une adresse courriel qui sert un, un peu là, c'est sûr c'est pas il n'y a pas de quoi de pertinent tous les jours dedans là. je vous le cacherai pas mais bref, puis euh, ce mois-ci on fête nos quatre ans aussi, là, fait que ça, ça me semblait un bon moment pour euh, ouais. faire un petit épisode une euh, petite tape dans le dos, là, une petite auto tape dans le dos mais oui. <rire> toujours le fun de temps en temps, bref c'est, c'est notre prochain épisode et aujourd'hui, on va se concentrer on va retourner sur le Criterion Channel on est allé, euh, il y a deux mois on avait fait deux films de la nouvelle vague australienne euh, The Chant of Jimmy Blacksmith et Money Movers et puis là, ben, on est cette fois-ci au Japon avec la collection euh, Japanese noire, les films noirs japonais qui sont, euh, c'est ça, qui est une, une collection vraiment intéressante, qui rassemble beaucoup de gros cinéastes, puis parlant de, de cinéastes majeurs japonais, Ouf. on en a deux aujourd'hui, on a vraiment pas été avec le dos de la cuillère, on s'est pas dit, <rire> hmm, allons avec les petits titres un peu plus... obscurs euh... <rire> obscurs <rire> Obscur, non, on a été avec deux films que, que... Un film que je dirais plus culte peut-être, puis un film qui est définitivement un gros classique, là, c'est-à-dire euh, Stray Dog de... Akira Kurosawa, qui a fait bah, qui est connu beaucoup pour ce, son cinéma de samouraï, mais qui a fait plusieurs films noirs aussi. Puis une contribution vraiment majeure. Euh, Stray Dogs, c'est peut-être pas son plus connu. J'te, c'est comme sorti en même temps que euh, Drunken Angel, qui est un autre film noir. Puis je dirais ouais. que Kurosawa est plus connu pour euh, deux euh, films noirs des années 60, de Bad Sleep Well et... Euh, Low qui sont vraiment des gros, très gros morceaux. Mais aujourd'hui, on est sur Stray Dog. Puis euh, le deuxième film, Brandon to Kill. Branded. Voyons pourquoi j'ai dit Brandon. (rire) Brandon to Kill. (rire) Branded to Kill de Seijun Seijun Suzuki, euh, qui est un un, un cinéaste culte japonais qui a quand même une grosse aura aujourd'hui. Décédé en 2017 à l'âge de... Euh, cétait du 93 ou 95 Oups, je l'ai échappé là-dessus. Je pense que c'était 95 ans. Euh, puis c'est oh, ça, donc oui. vraiment un cinéaste qui a, qui a grandi en influence euh, depuis l'époque. Là, on va revenir sur son parcours euh, spécifiquement tantôt. Mais bref, on a pris ces deux films-là, de ces deux auteurs majeurs-là, donc on a du gros euh, du gros stock à la planche aujourd'hui. Et euh, comme d'habitude, on y va en ordre chronologique. Les gars, je vous, ai, vous avez parlé ouais, avec vous. c'est moi. ça que j'allais dire. Je ne vous ai pas <rire> introduit. Un, 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 vrai, un vrai sadique. <rire> Il renaît des morts aujourd'hui. On sent dans sa douce voix qu'il remonte la pente. Jean-François Mais Ouellette, oui. salut, ça va?
2: <rire> oui, ça va bien. Je suis pas mal plus en forme qu'au dernier épisode. De... Euh, j'ai combattu le virus, euh, la COVID est derrière moi et j'espère pas y retoucher bientôt. Euh, non, je suis pleinement en forme, puis je suis super content d'être là avec vous autres pour euh, découvrir un style de film parce que fidèle à Wellet, il euh, avait pas vu grand chose de ces, de ces <rire> cinéastes-là. Fait que, ça va être de la découverte, puis je suis très ouais. excité euh, par rapport à ça.
0: Faut commencer quelque part, c'est bien correct. Exactement. <rire> <rire> ouais. On commence dans, dans ton cas, ça commençait ici. Puis, euh, écoute, pour compenser, on a avec nous là, quelqu'un qu'on on n'oserait pas s'aventurer, je pense, dans le cinéma asiatique sans sa contribution... Essentiel. Steven Lefrançois, notre spécialiste maison (rire) à séance de minuit de cinéma asiatique. Ça va? —
1: Oui, ça va. Ouais, je dirais le spécialiste euh, non-compliment du cinéma asiatique, (rire) mais... — voyons donc! (rire) — Non, mais c'est ça. Écoute, je suis vraiment excité aujourd'hui, Marc-Antoine. J'ai l'impression qu'on n'a pas fait tant d'épisodes asiatiques. On dirait que le seul, je me rappelle tout le temps, c'est celui qu'on avait fait, toi et moi, euh, sur... euh, Je pense que c'était un épisode de cinéma coréen avec « Age of Shadows »
0: de Kim Ji-Woon, puis Okja, de Bong Jo. Ouais, on avait fait aussi... Euh de Villeneuve, puis il y A de Taxi vilaines, Driver, hein, ouais. que Jeff avait vraiment trippé.
1: Ouais. Oui, c'est vrai.
0: Mais une, on dirait cool. que le cinéma oui.
1: japonais, on n'a pas fait tant. C'est pas mal notre première, ouais. puis c'est quand même, je trouve, une nécessité à un dans tout ouais. bon podcast de cinéma, de s'aventurer.
0: On était revenu sur la carrière de Jackie Chan dans un épisode sur The Foreigner. puis ce, L'année passée, ouais. on a fait Shinya Tsukamoto, qui est un, un, un épisode japonais. Ah, c'est ouais. vrai, Ok, vrai.
1: finalement, on a fait quand même pas super si... <rire> difficile avec nous-mêmes. Là. <rire>
0: on a fait John Woo aussi l'année passée. Ok, gars, j'ai compris. Compris, j'ai, j'ai rien dit. Non mais non, je comprends ce que tu veux dire. Tu sais, c'est sûr que euh, c'est vraiment un, un, un cinéma que tu apprécies beaucoup. Puis, euh, on en fait quelques fois par année, mais c'est pas, euh, c'est pas, c'est pas ce qu'on fait le plus. Fait que c'est toujours le fun d'y aller, je suis bien d'accord avec toi. Ah oh oui. Fait qu'on va commencer ça avec le film que Jean-François avait choisi euh, Épisode Critérion, on fait une rotation, c'est tout le temps deux films euh, On essaie de, comme de varier, on est trois hein, je vous rappelle Fait qu'on <rire> essaie de varier les sélections Aujourd'hui c'était moi et Jean-François qui choisissait Jean-François a pris Stray Dog Et comme c'est le premier chronologiquement, film de 1949 On embarque là-dessus <rires> いて、
2: Donc euh, comme tu le disais 1949 euh, Stray Dog réalisé par Akira Kurosawa un réalisateur culte du cinéma japonais que j'ai jamais vu aucun film donc euh, <rire> on connaît euh, la chanson Choisis assez souvent euh, quand c'est mon tour euh, je choisis les films de, de grands réalisateurs que je n'ai pas vus. Tu sais, ah, c'est ça, que... je me
1: demandais, tu sais, je me disais, là en ce moment, comment Jeff a décidé de choisir? C'est-tu par
2: l'histoire? Je ne ou... connaissais aucunement les films de la collection. Par contre, je connais Akira Kurosawa puis ça fait longtemps que c'est sur ma shameless ouais, euh, découvrir ouais. euh, ces films, dont entre autres Seven Samurai, que j'ai vraiment hâte de voir le critérium mais je n'ai oh, oui. jamais comme trois heures et demie pour m'asseoir et dire « Let's go, je me plonge dedans » malgré <rire> qu'il il faut que je le fasse. Donc, je me suis dit pourquoi pas commencer par un de ses films, euh, Ben, c- c'est pas nécessairement son plus connu de ce que je lisais, mais qui est comme non. arrivé ouais. un petit peu avant son plus grand succès public, je pense, qui était, ouais. c'est euh, Rochamont, Rachemont? Oui, a... euh,
0: Rachemont en 1950, qui est pas mal son premier gros hit euh, à l'international, ouais. en dehors du Japon, puis euh, ouais. avancé, il avait fait quelques, quelques films, euh, dont euh, bien sûr Stray Dog, là, qui est sorti l'année juste avant, mais... Euh... À partir de Rachamon, il va devenir de plus en plus comme influent, mais avant ça, c'était comme. Je pense lui-même était un peu encore en, en recherche de son style. On, on va en reparler. Là. Excuse-moi, right.
2: je... <rire> ben Non, il n'y a pas de trouble. Vous êtes tout le temps là pour euh, m'appuyer, puis euh, c'est, très, c'est très gentil. Avec amour. Ben oui, toujours. <rire> euh, c'est ça, Akira Kurosawa qui réalise et qui que, a été co-réalisé, je pense, par Ishiro Honda, que vous disiez tantôt. Ouais, assi- euh, assistant, réalisateur. assistant réalisateur. Alright, Shironda qui a fait le premier euh, Godzilla en 54. Un film que j'aime beaucoup dans le fond. Euh, c'est un de mes films japonais préférés là, si je peux le dire comme ça. Donc, euh, oh, je nice, j- j- nice. J- j- trouvais ça quand même hot parce que j'avais pas euh, vu l'information avant d'arriver à l'épisode. Fait que vous m'avez tendu une perche en le savoir. Je suis très content d'en on, parler. On
0: reconnaît un peu parce que je pense que Honda était beaucoup assigné. C'est un film que j'utilise beaucoup de je m'en vais en avant, mais tu sais, ça rappelle beaucoup le cinéma italien de cette période-là, le cinéma néo-réaliste, c'est-à-dire tendance à aller dans des lieux publics, à utiliser du vrai monde, tu sais, pour faire de mm-hmm. la figuration, puis à ouais. utiliser beaucoup l'environnement euh, d'après-guerre, tu sais, comme pour créer des, des décors, puis... Euh, vraiment montrer le monde, tu puis euh, Honda, je pense qu'il a été, il a beaucoup participé à, à cette portion-là, là, vraiment. Tu sais, mettons un donné ils sont dans un stade de baseball où euh, il y a une longue, une longue séquence où euh, notre personnage principal qu'on a même pas encore introduit euh, est comme parti à la recherche, tu il traverse un peu la ville en, en cherchant un vendeur de d'armes à feu. Fait que c'est, toutes ces séquences-là, je pense, c'est plus là que Honda était. Puis tu sais, tu reconnais un peu, <rire> ça va y servir dans Godzilla, tu sais. Ouais, ben, c'est ça.
1: Tu vois qu'il a puisé un peu dans ses autres projets qui étaient
2: assistants pour venait pas finir, qu'est-ce qu'il voulait faire avec Gojira, t'sais. C'est très cool. Dans le fond, ça raconte l'histoire euh, d'un détective Murakami joué par Toshiro Mifune. Un détective sans grande expérience et tout ça, c'est, euh, bon, dans un milieu d'après-guerre. Là, on est en 49, donc euh, la pauvreté, tout ça, l'espèce de, de sentiment de, de, de post-guerre est très présent. Et lui, dans le fond, après une séance de tir, euh, c'est dans une période vraiment très chaude de, de l'été. Là. La, la chaleur est à son qu'on l... C'est quelque chose qu'on va ressentir tout au long du film aussi, qui met ah. l'enfance là-dessus. Ouais. Euh, c... <rire> Une fois la séance de tir terminée, il va s'en aller vers chez lui, il va entrer dans un tramway. Et euh, dans le tramway, dans le fond, la tête va y tourner à cause d'une madame avec un parfum cheap. Il un bébé qui fait rien que pleurer. <rire> puis, il va se faire voler son arme à feu. Un petit Colt compact, dans le fond. Il va réaliser qu'il n'a plus son arme en, en sortant de, 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 du tramway. Puis il va voir quelqu'un déguerpir. Donc, il va partir à sa recherche pour finalement euh, tomber dans le si on dirait, on, on dirait un feeling un peu western, le, le, l'ambiance. On, on ouais. sent comme le sable le, le il a le côté aride un peu du, du décor. Donc, ça, ça m'a vraiment plu. Puis, son code avec cette balles, précisément. Ouais. C'est quand même important, je pense. Oui, exact. Euh, donc, il va retourner au, euh, au bureau de police pour annoncer à son boss qu'il s'est fait voler son arme. Il est vraiment comme un petit peu gêné de tout ça. Il y a un sentiment comme de shame qui vient avec ça. Et, euh, bon, son boss va comme être un petit peu plus clément que lui pensait. Et notre détective, Murakami, va par- décider de partir à la recherche dans la ville, un peu comme Marc disait, dans le fond, il va comme se euh, déguiser en civil si on veut, et essayer d'aller sur le marché un peu noir des armes à feu pour essayer de retrouver son Colt parce qu'il met beaucoup, beaucoup d'importance à son arme parce que bon, dans le fond, détec- détective policier euh, en entrée de, 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 de service, si on veut, c'est comme la fin qu'il ne faut pas que tu perdes, dans le fond, là. ça peut nuire à ta carrière ouais. et euh, il a peur de ça. T'sa,
0: es au Japon où c'est tellement rigide, genre. <rire> ouais,
2: c'est ça, il va partir à la recherche de son son arme à feu et tout euh, pour à un moment donné réaliser que l'arme à feu en question a été responsable dans un euh, je pense c'est un vol un vol à main armée et euh, c'est ça, il va reconnaître son arme avec une des balles qui a été tirée dans le fond et à ce moment-là il va devoir, euh, ben, son euh, son chef de police va l'assigner au cas qui est pris en charge par le détective Sato qui est joué par Takashi Shimura euh, qui euh, sont euh, deux acteurs, dans le fond, qui ont beaucoup travaillé avec Akira Kurosawa, de ce ouais. que ouais. Je, je lisais, ouais, que c'est comme un...
0: Mifune, c'est son... Euh, c'est vraiment, genre, c'est, c'est son acteur, là. Tu tous les gros films de samouraï que tu me nommais, okay. il est dedans, puis c'est si une t'as collaboration. aussi, là, pratiquement, là, ouais. Ouais. le... <rire> Parce que deux styles, ce hein. que j'ai
2: senti, c'est ça, c'est que dans le fond, ils vont, ils vont s'allier pour retrouver l'arme à feu et la personne qui l'a volée, tout ça, au travers d'une péripétie euh, policière, dans le fond. C'est un genre de body cop movie avant son temps, de ce que je comprends. J'ai vraiment eu l'impression que c'était de ce que je lisais dans les premiers du genre, puis ça, c'est, ça l'a comme un peu défini aussi les classiques à venir, dans le fond. Ça l'a ouais. comme c'est un peu le ton pour le style de body cop movie. Ouais. Et euh, c'est ça, il va y avoir une relation qui va se développer justement entre le détective Sato et le détective Murakami, euh, une espèce de, de relation mentor-apprenti qui est <rire> super intéressante à suivre. Puis, tu sais, on s'entend justement, je pense que le, le fait que les deux acteurs ont quand même euh, joué ensemble souvent, je sais pas si c'est avant ou après, mais entre autres, euh, ça se transparaît à l'écran que, qu'ils ont une belle chimie ensemble, puis c'est vraiment le fun à suivre.
0: plus sûr, mais je, c'était, c'était-tu le premier film de Chirozawa avec Mifune? Tu sais, t'en parles, puis je comme pas vérifié, mais je pense que c'était peut-être leur première euh, collaboration. Je vais aller ça vérifier.
2: Pourrais. ouais et moi j'ai pas j'ai pas fait ce devoir là non plus malheureusement euh, donc Paul là là pour nous <rire> donc c'est ça c'est, c'est vraiment un film qui 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 est très près cinéma vérité un peu post guerre dans le fond ça ça montre un peu l'état du japon après la deuxième guerre mondiale euh, les, les, les espèces de de, de 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 cartes de riz de rations de bouffe euh, le, le, le manque d'argent, la, la pauvreté apparente de, 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 la, de la population et tout ça. T'sais, comme à un moment donné, euh, Murakami qui cherche son fusil dans la première portion du film et tout, qui va, qui va euh, un peu euh, s'informer dans les, les, les ruelles de la ville pour euh, le, le réseau d'armes à feu, tout ça. Puis il euh, y a un gars qui dit « t'as pas besoin de payer, là, ce que je veux, c'est ta carte de riz, on est tous pauvres. » On dirait que c'est tourné de façon à te montrer vraiment la réelle situation ouais. du pays sans nécessairement y aller dans un côté... Euh, overdramatique. C'est vraiment très, très terre, à terre j'ai trouvé, comme, euh, comme récit, puis comme façon de l'écrire. Ce, que, ce qui est intéressant, c'est que Kurosawa, euh, il, il voulait euh, écrire un roman à la base avec Stray Dog pour ensuite en faire un euh, un film, excusez-moi. Mais euh, ce, qu'il, ce qu'il a dit, c'est qu'il pensait à la base que ça allait être relativement facile de, de transposer un roman en scénario de, de film, puis au contraire, ça y a pris plus de deux mois, puis il a dit que c'est, c'est le, le sentiment de déception envers Stray Dog, au final, venait un peu de, de, du fait que, qu'il avait l'impression d'avoir rushé d'avoir eu de la misère à l'amener. Même si son équipe était grandiose puis que ça a été super rapide comme tournage, c'est plus au niveau de l'écriture qu'il y a, eu, euh, a eu de la misère, dans le fond, à, à transposer d'un roman. Pis je trouvais ça intéressant de, de, d'amener ça.
0: Ça me surprend qu'il dise ça. C'est, c'est pas nécessairement son film le plus, euh, mettons... Euh... Euh, je t'associe le plus au style Kurosawa parce que comme je disais on sent quand même beaucoup les influences euh, en, entre autres les influences italiennes dans ce film-là mm. mais Colin euh, en termes de qu'est-ce qu'il réussit à faire visuellement les images qu'il va réussir à créer là-dedans je suis comme crime <rire> tu te mets la barre haute là quand tu... Tu te demandes de faire plus que ça. Là. Je trouve qu'il y a je... beaucoup d'éléments super intéressants là-dedans. Je
2: pense que ce qui. Est, euh... C'est drôle à dire, mais je pense que Kurosawa était peut-être en connaissance de ses moyens puis de ce qu'il pouvait apporter. Puis peut-être que ce n'était pas le, le maximum ouais. à Stray Dog. T'sais, il avait une vision de ce qu'il voulait faire avec le cinéma. Puis je pense que c'est ça qui, qui a prouvé avec les années aussi, sans, con... sans vraiment connaître le terrain. Mais j'imagine que pour lui, c'était pas satisfaisant enough ouais. pour. Ouais, à ce moment-là dans sa carrière. On s'entend-tu
1: que Kurosawa, c'est le Hitchcock japonais, puis j'ai l'impression que c'est vraiment quelqu'un de, d'aussi pointilleux puis technique euh, que, que sais, puis euh, il s'en demande sûrement beaucoup. Ouais.
0: Mais, Ça a une qualité Hitchcockienne, ce film-là. Tu sais, le genre de film que tu regardes, puis il devrait avoir 12 barrières. Là. Une barrière de langue, de culture, d'époque, de technologie... Parce que c'est ça qu'il y a quand tu vas sur le Tricidalion mmh. Channel pis tu regardes un film de 1949, tu sais. Mais, ouais. ce film-là, il y a comme vraiment une façon de te happer encore aujourd'hui puis c'est pas pour rien, rien que Kurosawa a influencé, tu sais. On le crédite tout le temps pour toutes ses influences, que ce soit sur les westerns italiens ou même Star Wars, qui est très inspiré par Eden Fortress, mmh. un autre de ses ouais. films. Fait tu c'est comme, il est partout, ce gars-là, puis il y a une raison, c'est parce que, comme Hitchcock, comme tu disais, Steven, euh, il, a, il a renouvelé le langage, puis il l'a rendu... Tu ses films sont vraiment accessibles. Rachamont, l'effet, l'effet Rachamont, qu'on dit, là, ça, ça a vraiment... Je sais pas, tu sais, c'est, c'est, ça a pratiquement posé une base euh, d'un, d'une, d'une certaine façon de raconter une ouais. histoire, mm. C'est vraiment quelqu'un qui a... Qui a modifié profondément le, le médium.
1: Puis sais, j'ai l'impression que dog justement, aurait pu autant fonctionner à l'international, parce que ça s'inspire tellement, sais, des polars des années 40 des États-Unis, sais, je veux dire, Stradog, il y, y a vraiment une structure plus classique qui est facilement accessible, je trouve, euh, pour, pour les, les, les gens de, 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 d'autres pays. sais, je peux comprendre que ça a peut-être pris du temps à, à Kurosawa à percer un peu à l'international, mais pour ouais. moi, Stradog, je trouvais qu'il était autant accessible que qu'est-ce qu'il y a eu par la suite. Là, C'est
2: euh... C'est d'autant accessible que ce que je trouve vraiment intéressant parce que ça faisait partie des points que je voulais amener mais le côté Hitchcock moi je, Hitchcock c'est un de, euh, un de mes dadas quand même j'en ai vu pas mal de, de, de sa filmo puis c'est un cinéaste que j'aime vraiment beaucoup puis j'ai tout le temps trouvé dans le cinéma euh, ultérieur qu'il euh, y a énormément d'influence là, on le sait je veux dire juste le nom de, quand t'écoutes même pas de cinéma Hitchcock tu sais c'est qui là, on, on en, <rire> en parlait je pense au dernier <rire> épisode mais ouais. euh, c'est une espèce de phénomène là de même euh, même si tu connais pas un genre en particulier de quelque chose, c'est un Picasso, je veux dire, tu sais, c'est quoi un Picasso, même si tu jamais vu une peinture de ta vie. Ou c'est, ça. <rire> c'est ça, c'est ça
1: qui est plat, tu sais, j'en parlais en temps avec des collègues de travail, puis là, je commence, ah, as-tu déjà vu tel film de Hitchcock qui est comme, non, tu sais, je connais Alfred Hitchcock, mais pour moi, c'est trop mm. vieux, je vais veux pas regarder ça. Ouais. Ah, comme, mais c'est... Man, tu devrais regarder ça. La, tu la vas barrière voir que du temps
2: n'existe pas, on dirait. <rire> avec non, Hitchcock. c'est ça. Puis <rire> ce que je me suis, suis rendu compte, c'est qu'à Kirak le lien dans ma tête s'est fait directement avec Hitchcock. C'est l'espèce de genre de cinéma qui... Est et, euh, intemporel. Je pense justement à cause ça raconte tellement des... Dans ce cas-ci, c'est des trucs comme, comme je disais... Un très près de la vérité, mais est fait de façon tellement qualitative, puis bien racontée. Les personnages sont bien définis. Tu sais mm. tout le temps, tout le monde, qu'est-ce qu'ils font, qui qui sont, pourquoi qu'ils sont là dans la scène. Il n'y a jamais un, un mot plus haut que l'autre, mais vraiment, là, dans l'écriture, on sent que c'est, c'est bien maîtrisé. Euh, puis, bon, tu comme je disais, ça, c'est parti d'un roman, fait que je pense que le gars, il, il, il était en connaissance de son histoire aussi à la base, là. Mais comment qu'il qu'il l'apporte, son cinéma, sa caméra, ça raconte tellement bien euh, euh, cette histoire-là. Il y a, il y a des, vraiment des plans qui m'ont marqué. Puis je me disais, c'est drôle parce qu'avec avec l'autre film qu'on va parler aujourd'hui, le, le, c'est deux films complètement différents, je trouve, en frais de cinématographie, mais qui sont complémentaires, encore une fois. Euh, mais « Stray Dog », c'est ouais. ça. c'est Au fil de l'histoire, tu la suis puis tu as vraiment l'impression d'être avec ces deux euh, inspecteurs-là t'as une impression de proximité en même temps, tu ressens la chaleur, tu ressens la, l'espèce de, de, de feeling d'après-guerre que je parle depuis ouais. tantôt, l'espèce de, de, de... Tu
0: parlais de la scène dans l'autobus, là, pis tu dis, ah, le parfum cheap, pis ça m'a fait rire, parce que je trouvais, tu tu sens quasiment le parfum cheap, genre. Mais oui, ouais. exact.
2: <rire> T'en, t'entends l'espèce de, de bébé qui pleure agressant, cette espèce de chaleur-là, tu sais, quand il fait 40 degrés à Montréal, pis que t'es à la ligne bleue, là, pis t'es ouais. comme tabarnak, <rire> que je veux sortir, do, ou bien que
0: do je vais être the right dans nouveau.
2: Ouais, c'est ça. Tu sais, je, j'aimerais ça être dans le métro de la ligne orange toute neuf en ce moment, mais t'es en ligne bleue puis il y a
0: plein de monde. Là, tu sais.
2: c'est, c'est un peu ce feeling-là, puis tu sais, c'est, c'est une narration, dans le fond, omnisciente qui décrit comme l'état psychologique du personnage, sa tête qui tourne, le côté physique de, de, de l'odorat, de la, du parfum trop fort, de la chaleur. Je trouvais ça du génie parce que ça te met tout de suite, tout de suite dans l'ambiance, puis pourquoi qu'il euh, qui a un petit peu, par inadvertance, pas surveiller son arme. Puis c'est, c'est à partir d'un moment anodin comme ça que toute l'histoire, euh, toute la recherche, dans le fond, l'enquête, euh, la recherche de, de cette espèce de thief-là qui va causer, là, c'est, c'est genre, euh, mettons, une, l'effet balle neige un peu. Là. Il y a tellement de choses qui vont résulter de ce petit moment anodin-là. Fait que j'aime vraiment beaucoup comment que c'est amené, tout ça. Euh, puis euh, encore une fois nos deux personnages ensemble leurs relation, il y a tellement une espèce de, de côté romantique aussi à tout ça qui file un peu les années 40 quand même là, euh, encore une fois très coquin dans ses relations interpersonnelles il euh, y a une scène où qu'ils vont aller, le, 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 l'espèce de mentor, là, Sato, va inviter, le, le, le c'est dur à dire des noms de même par mémoire, Murakami, à souper chez lui. Ce moment-là, juste un peu de, de détente avec la famille, de, de, de montrer un petit peu l'arrière du décor, de, de les valeurs représentées des inspecteurs. Euh, il faut pas que aies tant que ça de, 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 de sentiments, hein. faut que tu sois très cartésien, t'as un petit... Fi... Ils, ils veulent nous faire comprendre qu'il faut pas que tu ressentes trop, mais faut que tu agisses dans le fond. pour ouais. À l'image du Japon, s... je trouve. Là. Ouais, ben un oui, peu. c'est ça. Ben, à cette c'est, époque-là, c'est, c'est un... surtout. Là. Ouais, c'est, ben, c'est, c'est très valeur typée, mais qui est un... d'époque aussi.
0: Il y a eu un gros changement de culture dans cette période-là, puis je pense que c'est un peu ça qu'on voit aussi à travers le film. Là. Tu sais, c'est vraiment... Je veux dire, c'est suite à, à la Deuxième Guerre mondiale. Là, mm-hmm. Le contexte historique, ils ont perdu. Ils ont su des bombes nucléaires. Il y a eu. Pis ben c'est oui. pas juste ça, c'est pas, pas juste le fait qu'ils ont perdu, c'est le, la culture dans laquelle ils étaient qui était. était euh... Très fier aussi. Ouais, c'est ça, tu sais, borderline euh, fanatique, dans le sens que, je veux dire, tu sais, tout le monde se faisait primer que c'était la mort avant le, la capitulation, là, tu sais, c'était ça mm-hmm. la propagande à cette époque-là. Finalement, ben, ils ont capitulé, puis ils étaient pas morts, fait qu'ils vivaient dans une espèce de sentiment d'échec une collectif. Trahi- mais...
2: Trahison un peu ouais. aussi, là, une espèce c'est, de fille.
0: C'est difficile à décrire quand t'as pas vécu là-dedans. C'est tellement ancré dans la culture. C'est une une culture vraiment spécifique, euh, assez unique, assez insulaire. Ils vivaient sur une île à cette euh... époque-là.
1: Mais il y a vraiment des bons films qui traitent euh, plus en profondeur de cette culture-là et cette façon-là de de voir les choses. C'est vraiment intéressant. Il y
0: a tellement eu de cinéma japonais. D'ailleurs, Criterion et le Criterion Channel sont en amour avec le cinéma de cette nationalité-là. C'est un de ceux qui ont le plus poussé à travers l'histoire du label... Puis, euh, c'est, c'est sûr que c'est un pays que tu peux vraiment découvrir euh, beaucoup à travers son cinéma. Là, ils ont vraiment une grosse culture nationale de septième or. Fait que...
2: Ouais, que, ouais, mais ça, je vais résumer un petit peu. comme mon avis, je m'éparpille un peu, mais j'étais comme <rire> ben content non, ben d'être non. en forme puis de rentrer dedans aujourd'hui. Bon, parce que, bon. ouais, c'est ça, la dernière fois, je me suis senti un petit peu euh, pas là. Euh, mais ouais, c'est ça, c'est, c'est vraiment euh, l'espèce de sentiment de que Murakami qui perd son âme, l'espèce de côté un peu de trahison qui revient un peu l'état du pays, comme je disais, ce feeling-là va être amené à pas un degré moralisateur tout au long, mais presque, là, il y a une espèce de finale où ce que... Il, il va essayer de t'intégrer le, le, le feeling de genre, euh, peu importe si tu mets autant d'efforts là-dessus, il faut pas que tu restes accroché, il faut que tu laisses aller, il faut que tu passes à autre chose, puis c'est un peu ce sentiment-là de, d'après-guerre à un moment donné, si tu restes tout le temps accroché à ce qui s'est passé dans le passé tu vas pas évoluer, puis je trouvais que c'était un peu l'espèce de morale quand même le fun dans le récit hein?
0: puis qui s'est fait voler son âme, t'sais c'est assez symbolique là ouais, exactement,
2: <rire> ben c'est ça, c'est, puis c'est, c'est, c'est l'espèce d'évolution euh, psychologique de Murakami au travers de toute l'enquête avec son mentor Sato qui est lui qui est comme un vieux de la vieille et tout pis qui a beaucoup de choses à y apprendre mais qui apprend lui aussi au travers de ça. Fait que je trouvais que c'était vraiment bien. Euh, là où ce que j'ai un petit peu plus de négatif parce que je vais teinter un peu mon, mon avis, là. No. Je, ouais, ben je, je, écoutez, j'ai, j'ai vraiment, vraiment aimé. Euh, cette ride-là, pas que je l'ai trouvée longue, mais j'ai pas nécessairement senti un rythme qui était constant. J'ai trouvé que ça paraissait par moment que ce cinéma vérité-là de l'époque était peut-être pas quelque chose que je connais tant que ça, puis que je suis habitué de visionner. Euh, je trouvais que, mettons, si je le compare à un Hitchcock, je pense que qui a un, il a un, peut-être parce que je le connais plus aussi, mais ouais. il a, j'ai, j'ai un, j'avais moins le sentiment de... Tu l'intrigue américaine ficelée avec ouais. les espèces de revirements puis tout ça, c'est v- c'est... on est vraiment moins là, là.
0: C'est sûr que niveau, tu euh, néo-réaliste, comme je parle depuis tantôt, on est plus proche d'un, d'un Rossellini, là, qui était comme le spécialiste de ces films-là d'après-guerre, là, il, est allé à, il est allé en faire un à Berlin, dans les ruines, où il suivait un enfant qui était un peu laissé à lui-même dans toute cette espèce de, de, de... c'est ça, les ruines <rire> je sais pas comment ouais. dire ça autrement mais tu on suivait son quotidien puis on a fait un autre euh, directement en Italie directement à la fin de la guerre c'est un film de résistance euh... fait que tu était... lui c'était vraiment un gars qui allait rentrer directement dans le puis aussi euh, Vittorio De Sica là c'est difficile de pas le nommer mais tu dès que t'as un cours en, en cinéma au cégep tu vas voir euh... Le, le, le voleur de de bicyclette, là qui est comme euh, comme c'est comme c'est comme le poster euh, boy de, 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 de ce genre là là c'est comme le film qui est considéré comme pour son apport stylistique vraiment une espèce de must dans l'histoire là, euh, qui à voir par, par tout le monde là, c'est, c'est comme puis euh, fait que c'est sûr que quand tu connais ceux là tu vois cet aspect là aussi puis t'sais, d'un autre côté oui tu vois l'aspect coquin tu vois euh, un, un des éléments que t'as pas à, à amener Jeff mais c'est que en, entre le, l'inspecteur puis la personne qui pourchasse qu'on va comme découvrir parce que t'sais, c'est comme un espèce de fantôme pendant une bonne partie du film là, mm-hmm. t'sais, on rencontre euh, tel qui l'aurait aidé puis elle l'envoie vers tel puis tu sais, tu sais, qu'on est, on est tout le temps à la recherche de, du gun puis de la personne qui l'a piqué puis plus on en apprend sur lui plus on réalise que c'est un espèce de, de double du protagoniste à bien des niveaux mais qui a fait qui euh, a pris des décisions euh, différentes t'sais, le protagoniste il est revenu de l'armée il est devenu policier le, l'antagoniste il est revenu de l'armée puis là il est dans la merde puis il a volé un gun pour essayer de se sortir de la merde puis en tout cas tu sais c'est fait qu'il y a mm-hmm. beaucoup d'éléments de de miroir puis même vers la fin l'espèce de plan où ils sont ensemble couchés dans l'herbe genre qui est un des des meilleurs plans du film selon moi là mais euh, fait qu'il y a, il y a beaucoup de ces éléments-là quand même hitchcockiens, de, de double de, de, qui renvoient à ça euh, fait que c'est comme un mélange des deux, des deux approches pour moi mais c'est sûr que si tu vas voir des, des films italiens comme je disais tu vas peut-être plus reconnaître ce côté-là vraiment posé puis vraiment je te montre la ville puis <rire> je crée mmh. un vibe avec ça là.
2: Ouais, ouais, ouais. c'est un peu c'est un peu ça mon, mon feeling, j'ai vraiment aimé, j'ai, j'ai, j'ai trouvé les les, les les qualités techniques incroyables. Ça m'a pas enlevé, tu sais, ça m'a pas amené à, au next level d'expérience de cinéma, mais j'ai adoré suivre le film quand même, c'est ouais. juste je, je, j'avais un, j'avais un, un feeling un peu de longueur par moment, mais ouais. reste que c'est pas c'est pas une, un défaut euh, en soi, je veux dire c'est plus <rire> mon interprétation de mes feelings mais ouais. c'est quand même un grand film je veux dire qui a, qui a établi des bases pour un style qui est, qui est très populaire là. c'était reste une
0: bonne place pour commencer parce que tu sais ça va comme continuer à, à s'améliorer cette filmographie-là <rire> fait tu sais que vas comme ouais. la voir évoluer aussi ben, euh... c'est, c'est
2: c'est un peu ça qui m'excite parce que je me dis c'est ça j'ai pas commencé par le, le, le plus populaire mais je vois déjà des qualités indéniables puis un, un goût d'en découvrir plus puis je vais en ligne vers des grands chefs d'œuvre fait que je suis content là. yes puis
0: euh, pour euh, revenir sur ce que je disais tout à l'heure euh, Mifune, là que je disais est-ce que c'est sa première collaboration euh, non je suis niaiseux là, je name-droppais Drunken Angel de 1948 au début de l'épisode qui est un, un, un autre film noir aussi dans le Japon d'après-guerre, avec euh, où tu suis un, un quelqu'un qui a la, la tuberculose, puis il est comme condamné, puis hier dans cette ville-là. Euh, puis Mifune était là-dedans aussi, là, c'est ça leur première collaboration. Mais ouais, c'était, c'était vraiment là, le, à leur début euh, ensemble, ces deux films-là. Euh, puis je pense qu'ils ont fait 14 ou 15 films en tout. Là, Quand même. Ensemble, ouais. Steven, c'est quoi ton avis sur Stray Dog? Je veux t'entendre, là. Écoute, ben, j'étais un gros
1: fan de Kurosawa, euh, sans grande surprise. Euh, Kurosawa est connu avant tout, évidemment, pour ses épopées épiques de, de samouraï. Je pense en tant que tel que Kurosawa a inventé le film épique. Euh, juste avec Seven Samouraï, pour moi, c'est, c'est le, le, le plus grande épopée de tous les temps qui n'a pas pris une ride. Là. Pis, tout ce qui vient par la suite avec le cinéma en doit beaucoup à Seven Samouraï. C'est le genre de film qui, même de nos jours, ça continue d'être... Euh, copier mais jamais égalé. Euh, pourtant, avec sa prémisse <rire> assez simpliste. <rire> euh, Puis, ce qui est drôle, c'est que les polars. Puis les films noirs de, de Kurosawa sont, sont moins connus euh, en tant que tel. Puis je trouve ça dommage parce que je me, je me lance des pierres en même temps. Moi, c'était la première fois que je voyais Stray Dog. Euh, Puis ça a juste à donner que j'ai tout le temps été attiré vers ces, ces films de samouraï avant tout. Parce que premièrement, c'est une époque qui me plaît. C'est une culture qui me fascine. Puis vraiment, c'est un, une mentalité euh, qui vient souvent me chercher. Puis j'adore ça. Fait que, ça a juste à donner que j'avais jamais été revisité ou visité. Euh, plus souvent, c'est ces
0: pas l'art. Tu as vu de Bad Sleep Well, puis de High and Low
1: High and Low, oui, mais l'autre, je ne l'ai pas vu. Okay. Et euh, c'est ça, euh, j'étais content que GF euh, choisisse celui-ci. Marc-Antoine, je pense qu'il sait, là, c'est pour ça qu'il l'avait demandé, mais moi, j'ai une espèce de fétichisme vraiment bizarre à voir les films euh, qui traitent euh, comme des corps de, de chaleur suffocante et d'humidité, ou même de films où que la pluie abondante est omniprésente, là, c'est nice. deux...
0: <rire> T'es fétichiste de pluie puis de canicule, là, en gros, puis de, 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 de tempête de neige, là, y a pas grand météo qui te fait chier à part genre... <rire> non, les...
1: Ouais, c'est vrai, hein, tous les, 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 les styles de météo me font, font capoter, mais écoute, celui-ci en de chaleur et d'humidité euh, qui pénètrent à travers la peau. Là, c'est suffocant dans chaque plan. On dirait que tout le casting au complet est sur le bord de tomber dans les pommes tellement que c'est chaud. Euh, ouais. Je tripais. Moi, juste avec ce <rire> petit contexte-là, je tripais. En même temps, c'est ça qui rajoute un, un peu cette espèce de lourdeur puis de tension omniprésente euh, qui va parcourir toute l'enquête de Murakami. Puis, c'est ça qui est, c'est ça qui est le fun. Tu sais, tantôt, Jeff, tu disais, ah, j'ai trouvé ça peut-être un petit peu long, euh, puis je trouvais qu'il faisait un peu moins bien le pont avec euh, le, le film d'enquête euh, américain où tu es plus, euh, plus habitué à ce genre de structure-là, mm-hmm. puis la façon que c'est élaboré. Je trouve quand même qu'il fait quelque chose de vraiment hallucinant avec ce projet-là. Non seulement pour lui, c'est une déclaration d'amour envers euh, le, les, les polars des années 40 des Américains, mais surtout qu'il s'inspirait je le connais pas tant mais il s'inspirait beaucoup de Simon euh, Simonon Simonon euh, c'était pas mal son. De,
0: de qui on parle, mais... c'est,
1: c'est, c'est tiré d'un des films de Simonon si je me trompe pas là, c'est vraiment son inspiration numéro un pour euh, Stray okay. Dog mais sais, je l'ai pas vu je vais pas plus m'avancer okay. je
0: sais même pas c'est qui mais écoute je à, à googler
1: <rire> à googler et c'est ça, quand il a voulu faire ce film-là, tu regardes le, le synoptisme, puis tu sais, c'est vraiment un synoptisme typique de polar, assez simpliste, mais je trouve qu'il arrive à faire deux ponts avec ce film-là. Un, un pont où il arrive à faire le polar que tu t'attends à voir, qui est crissement bien ficelé, avec des bons personnages, puis tu sais, la, la façon que c'est structuré puis élaboré, je me sentais comme dans un polar américain. Fait que je trouvais que déjà là, Kurosawa connaissait crissement bien les codes, mais surtout le langage visuel euh, de la caméra pour élaborer ce style qui vient d'une autre culture. Puis d'incorporer en même temps ce qui était très engendré dans son époque, le film japonais d'après-guerre. Parce que oui, avant tout, on va suivre un détective qui va être à la recherche de son arme. puis euh, C'est ça qui va euh, le, le, le motiver à avancer de plus en plus. Mais en même temps, ça devient une espèce de quête sur lui-même. T'sais, c'est une espèce de grosse quête, mm-hmm. une rédemption sur lui-même. Puis, tu sais, Sato, c'est un peu euh, le vieux sage qui apporte un, un regard puis une réflexion plus mature, qui est là pour l'orienter, euh, puis qui a beaucoup plus de recul sur les événements que, qui est arrivé, je euh, pense que c'était 4 ans avant qu'il y avait eu les, les, deux, euh, les, les deux bombes nucléaires. C'est ça qui est fascinant, c'est que non seulement tu suis un un trailer quand même foutrement bien ficelé, mais tu suis un film beaucoup plus humaniste qui décide justement de peut-être mettre un peu plus de côté euh, le, le trailer puis de focusser sur une quête humanitaire qui est vraiment touchante, mais qui est vraiment ancrée dans une réalité que non seulement je connaissais plus ou moins mais qui vient vraiment me chercher malgré tout. Je pense qu'il arrive à véhiculer à travers ça euh, un sentiment qui était incrusté dans cette époque-là, qui, qui était connu pour nous, mais qui arrive à nous l'incruster, pareil, à, à travers sa caméra, un langage visuel. Et c'est vraiment fou dès le premier plan d'ouverture, l'espèce de chien errant, mm-hmm. qui est en train de suffoquer avec la chaleur, ouais. qui transmet tout ça. Puis ça prend, pas, ça prend pas de temps. Là, je pense peut-être une demi-heure, un coup, qui va se faire voler son gun puis qui va vaguer un peu dans les marchés noirs, ces trucs-là. On va voir comment c'était le, le Japon de cette époque-là, comment les, c'était différentes sphères de la société qui ont juste perdu des repères. Il n'y avait plus de repères pour personne. Autant les riches, autant les pauvres, tout le monde avait plus de repères. Les codes moraux avaient juste complètement disparu. Puis tu sentais que c'était juste devenu un instinct de survie qui a pris le dessus puis c'est ça qui est devenu le Japon d'après-guerre, c'était surtout un instinct de survie, quelque chose de plus primal. Puis tu sais, je pense un des films qui avait réussi à le, le mieux à véhiculer tout ça, c'était le très connu et le classique Battle Without Honor and Humanity de Fukasaku. Que là, il te rentrait plein nez dans cette espèce de sauvagerie puis de, d'instinct de survie qui était omniprésent.
0: Mais ça, c'est les années 70, là, tu sais.
2: Ouais, des années 70, c'est arrivé beaucoup plus tard. Si je peux, euh, excuse, ajouter oui, vas-y, quoi vas-y. aussi. Euh, tantôt, tu disais, j'ai trouvé, le, c'est euh, inspiré des romans écrits par Georges Semenon. Oui, ouais, c'est ça, des romans. excuse-moi, je me suis ouais. mélangé. Oui. S- ça m'a en d'être l'inspecteur Jules Maigret. fait que c'est, c'est, c'est ça que tu cherchais, okay.
0: je pense. Bah, moi, ça me dit tellement rien. Ça ah, ça ben, moi je... non plus, mais bon, <rire> c'est, c'est, c'est l'info <rire> est là.
1: <rire> moi, moi non plus, j'ai découvert ça en me renseignant un petit peu plus. Oui, j'arrivais à avoir les influences des Paulards des années 40, mais le, le, le livre de Simonen, euh, euh, non. Puis <rire> la, la façon que Kurazawa arrive à en faire une œuvre plus personnelle, ça, me, ça m'a vraiment fasciné. Puis euh, le, les deux personnages en tête-à-tête, j'ai, moi j'ai vraiment adoré Mura, Murakami puis Sato, la relation, tu le dis, sans vouloir répéter, mais tu as vraiment un petit côté euh, body-cop body movie avant-gardiste qui arrivait bien avant. Puis la façon que ce film-là est structuré, la façon que c'est mis en scène, je trouve que d'un point de vue technique, ça ne l'a fucking pas pris un coup de vieux. Tu sais, oui, on peut, euh, on peut peut-être chialer sur... Euh euh, des, petits, des petits problèmes de, de pellicule visuelle euh, de, de grains noirs parfois un peu intenses, ou ces choses-là. Mais tout ce qui est en termes de mise en scène... Tu sais, juste la séquence d'intro, qui est peut-être, je pense, un, un 8 minutes, où que Murakami va se faire voler son revolver et ça va devenir une longue poursuite. Ouais. La façon que c'est mis en scène... C'est euh, écoute, c'est, c'est malade. Puis c'est autant... Tu sais, je veux dire, c'est, c'est une scène qui est filmée autant de la même façon de nos jours. Tu sais, c'est vraiment pas une mise en scène datée. Tu sais, c'est vraiment non. comme une mise en scène qui comment on pourrait dire... Tu sais, Kurosawa, c'est comme Hitchcock. <rire> non, mais c'est ça, intemporel. Kurosawa, <rire> c'est comme Hitchcock. Il a inventé beaucoup de, de, de codes ouais. et de styles de, de langage visuel technique dans sa mise en scène qui est juste constamment repris puis qui n'a jamais vieilli. Je veux dire, ça, ça a tout le temps été comme ça depuis, euh, depuis des années, puis les gens continuent de, de, ouais. de construire ça... des séquences de poursuite de cette façon-là.
0: J'en ai <rire> déjà parlé ici, mais tu sais, à un moment donné, j'avais eu l'opportunité de voir euh, Psycho au, au cinéma, puis on dirait que c'est là que j'ai réalisé à quel point ce film-là... À part, oui, il est en noir et blanc, là, fait que ça va repousser certaines personnes en partant. Mais oui. en termes de, de structure de, de mise en scène puis d'écriture, genre, ça, c'est encore les story beats qui servent aujourd'hui. Il n'y a, a pas un nom de gras ce film-là, puis c'est comme vraiment immersif et passionnant. Là, je veux dire, il n'y a aucun mm-hmm. décalage d'époque qu'il peut y avoir avec certains films. Bien sûr, ça dépend de, de vous être qui comme spectateur, mais il y a beaucoup de gens qui ont, qui ont des décalages avec l'époque, moi bon, en tout cas mes, mes amis euh, qui tripent sur le cinéma, il y en a plusieurs qui s'aventurent pas nécessairement euh, en 1949 pour un film pour ces raisons-là. Puis euh, mais ces films-là, c'est vraiment le genre de film que tu veux montrer à du monde justement qui ont un peu peur des du noir et blanc puis de, de, de du cinéma classique. C'est le genre de, de trucs là que tu veux utiliser pour les attirer, les apporter. Euh, même chose pour un, un Casablanca là, qui est comme c'est un hit là Casablanca tu ne manqueras pas le peu importe à qui tu le montes même si c'est un film de 42 42 <rire> ouais non
2: c'est ça ah c'est les...
0: puis tu sais je veux dire les fanatiques exemple
1: de Steven Spielberg qui adore sa façon de raconter euh, des histoires ou des détails à travers des longs Traveling ou que ça t'en dit plus que n'importe quel dialogue. Mais Chris Kurosawa, c'est ça qui fait avec ce film-là. de la t'as des longs travelings, euh, justement quand le personnage va être dans les marchés noirs, des longs travelings sur les, les gens pauvres, les gays, chats, ces choses-là. Puis juste avec ces travelings-là, ça t'en dit plus sur l'atmosphère, puis qu'est-ce que c'était dans cette époque-là, que n'importe quel dialogue narrateur, que la personne t'expliquerait en détail comment les gens étaient déboussolés, puis en perte de repère, puis que vraiment, là, les codes moraux avaient disparu. Pis il arrive à faire ce pont-là avec son langage visuel du cinéma tellement classe. Kurzweil, c'est un maître, tu sais, ce gars-là, il a inventé tellement de choses. Euh, puis à chaque fois que je découvre une nouvelle œuvre de cet homme-là, je suis tout le temps sur le cul à quel point que malgré que ça date de 1949, mais Chris, sa mise en scène est aucunement datée, il semble vraiment pas venir de cette époque-là, puis ça me fait halluciner à chaque fois. Puis en gros, écoute, je pense que c'est pas mal ça, écoute, c'est peut-être pas... Tu sais, même le film, un film qui est moins bon que les grands chefs-d'oeuvre d'un master comme Kurosawa, ça demeure des bombes malgré tout. Petit tu sais, je trouve que garde cette espèce d'épopée-là qu'on retrouve dans ses films de samouraï, mais il arrive à le garder dans son film de Polar où en deux heures, moi, contrairement à toi, JF, c'est un petit peu ça, j'ai pas senti de longueur. Mm-hmm. J'ai trouvé que le deux heures est compact et crissement complet. Euh, Puis tu suis ça, tu sais, sur différentes étapes. Le, 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 le policier en perte de repère qui va perdre son, son revolver puis, tu sais, que lui, avant, il venait de la guerre, tu sais, il avait fait la guerre, puis il s'est inscrit dans la police, puis tu vois un peu les conséquences de tout ça, tu les, les, les générales, puis comment c'était strict euh, dans, dans le temps de la guerre, alors que là, tu sais, il vient de perdre son arme, mais lui, il s'attend pratiquement à être exécuté, là, c'est, ouais. c'est quelque chose de grave, puis là, il est déboussolé par son chef de police, qui est comme, écoute, c'est, c'est une erreur, ça l'arrive, tu sais. Je trouve que toute la première partie est construite sur la perte de repères de Murukami, puis qui, qui est en train un peu de virer un peu partout. Puis Ensuite, tu arrives dans le côté plus enquête, la deuxième partie, avec Sato, qui va venir l'orienter, puis qui va venir un peu le questionner euh, sur lui-même, puis apporter une réflexion, puis même une réflexion envers les personnes qui pourchassent, puis se rendre compte que tout le monde est un peu dans le même bateau. Tu sais, le méchant il est méchant, mais en même temps, il y a beaucoup de liens, comme disait Marc-Antoine, avec notre policier. Puis C'est dans, tu sais, c'est dans une époque où je pense que tout le monde était juste Déboussoler puis essayer de trouver ouais. à leur manière une façon de survivre. Puis des fois, c'est les mauvais choix, évidemment. Mais malgré tout, on était pareil en face d'êtres humains. Puis j'aime beaucoup comment Kurosawa traite tous ces personnages-là de façon très humaine et très profonde. Puis pas juste comme des bêtes ou des, des, des méchants typiques, on pourrait dire, entre guillemets. Fait que je trouve que c'est vraiment une œuvre qui zigzague. Euh, de façon intelligente entre œuvre euh, profonde euh, puis quête sur les. Pas une quête, mais je dirais une, une réflexion humaine. C'est vraiment une belle réflexion humaine en même temps d'être un putain de bon polar ficelé que genre tu fous ça en couleur avec le nom de David Fincher derrière. Puis tu sais, le monde écouterait ça. Puis serait comme Chris de bon polar, j'adore les deux enquêteurs. <rire> l'enquête, et, c'est autant bien ficelé. Fait tu sais, c'est pas un masterpiece, mais déjà pour moi, c'est pareil. Une bombe de Kurosawa qui mm. est crissement je crois, sous-évalué malgré tout. Tu sais, il est pas tant mis sur le devant, puis j'étais comme, Chris, c'est quand même solide, Là, je le trouve vraiment bon, ce film-là.
0: Je sais pas quoi ajouter, là. c'est comme dans l'autre <rire> épisode, j'ai quand même rentré pendant que vous parliez, mais euh, tu parlais justement de, de l'espèce d'impact de la chaleur, pis euh, de, de, du fait que ultimement, l'esthétique de la chaleur, c'est un peu comme, comme le reste, là, un peu comme l'usage de, d'images, je sais pas à quel point les images sont documentaires ou sont, sont stagées, là, dans certaines scènes, tu sais, c'est, c'est, c'est tout le temps ouais, Ben, ambigu- surtout tout... la scène
1: du baseball, là.
0: Ouais, c'est tout le temps mm-hmm. ambigu, tu sais. Mais, euh, cette forme-là, ça a vraiment le fond, le discours, pis la, la chaleur, tu sais, oui, oui, fait chaud, pis oui, les personnages se ventilent, pis ils réfèrent au fait qu'il fait chaud. Mais la façon dont ils stage les images, tu sais, je pas comment dire, mais tu on dirait que, c'était... genre, tout le monde est trop proche. Moi, j'avais, j'avais le goût de pousser le monde. Je sais pas comment dire ça, mais. Ouais, ben il euh... voulait
1: que tu suffoques en étant ouais. trop tassé, tu sais, avec des gens. Ça. C'est ça, <rire>
0: fait qu'il y a vraiment, au-delà de, 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 c'est ça, de la chaleur en tant que telle, il y a vraiment une, une composition d'images que je trouvais suffocante à plusieurs moments. Euh, ça, c'était vraiment, c'était vraiment très réussi. <rire> Puis, euh, comme, comme tu disais, Steven, tu sais, je. C'est-à-dire, je serais curieux de voir à quel point il y avait eu des films de canicule avant celui-là, mais il y en a eu beaucoup ouais. après. La, la, l'esthétique de la canicule, c'est beaucoup, c'est beaucoup ça, tu sais, genre l'espèce de, de, de. C'est souvent des films où ça va exploser. Là. Tantôt je nommais Do the Right Thing, mais c'est comme l'exemple le plus obvious un peu. Là. Genre il fait ouais. chaud, puis genre il y a des tensions dans un quartier, puis il fait chaud, puis il fait chaud, pis c'est comme la température monte. C'est... <rire> c'est un peu ça le point, puis euh, C'est ça aussi là-dedans. Je trouvais que c'était vraiment bien c'était vraiment bien rendu c'est des films qui ont une qualité historique certaine si ça si l'histoire c'est quelque chose qui vous intéresse euh, que vous avez eu vous avez lu beaucoup sur le Japon mais c'est sûr c'est intéressant comme film parce que euh, ça va faire beaucoup pour aller capturer cette ambiance là d'après guerre ça va pas juste rester dans son dans son studio tu j'ai l'impression que ça va vraiment sortir dans la rue un peu puis euh, euh, Kurosawa c'est ça c'est un des cinéastes japonais qui a fait beaucoup pour l'après guerre puis c'est facile de parler de, d'une autre culture Euh, 75 ans après, je veux dire c'est littéralement une vie humaine après, euh, on a quand même beaucoup de perspectives sur cette époque-là, puis on est capable de la décortiquer aujourd'hui, mais de voir quelqu'un qui est capable de parler de sa propre culture aussi bien 3-4 ans après une défaite, qui comme j'ai dit euh, -hmm. est pas juste une défaite politique de guerre, c'est une défaite culturelle fait que c'est un changement de paradigme profond euh, qui cherche d'un côté à montrer, mais aussi à, à commenter à travers ce personnage-là, qui est comme vraiment obsédé par son erreur, par le fait qu'il a perdu son âme. Comme je disais tout à l'heure, c'est, c'est... <rire> je veux dire, on, on va quand même chercher un, une certaine optique euh, de, de cette période-là, puis de la voir un peu... Euh un peu euh, un peu viré fou avec cette espèce de double là <rire> que je trouve vraiment que c'est un c'est un film qui d'un côté euh, on voit fort on voit fortement ses influences on, a, on les a nommés on n'arrête pas de les nommer mais tu sais c'est un c'est une espèce de jonction entre le néo réalisme puis le le film noir le film noir qui est plus une tradition euh, américaine là, même si ça c'est un peu comme le western, là. genre ça a beau être américain au départ, ça a énormément influencé par ces codes des cinéastes de d'autres cultures puis qui éventuellement ont eux-mêmes influencé le, le western ou le, le film noir, t'sais. mais le, le film noir c'est un peu ça, c'est, on en voyait beaucoup aux États-Unis, éventuellement on en a vu euh, en Europe, on en a vu dans la nouvelle vague française, on va, on va revenir sur la nouvelle vague avec notre autre film. Fait qu'il a, il a, il utilise beaucoup d'éléments de de ça aussi, puis tu sais, c'est tout le temps ces genres de protagonistes-là, un peu... Euh, il y a tout le temps une espèce d'ambiance, de que ce soit des détectives, des enquêteurs, mais tu sais, qui vont va, qui va servir à commenter des des gros événements de de l'époque, là, tu sais, t'as l'impression au début que c'est juste des, des petites histoires de crimes, des polars, comme disait Steven, dans des espèces d'environnements urbains, souvent... Euh, euh, désaffecté là. Dans ce cas-ci, c'est, c'est le Japon, mais on en a souvent vu aux États-Unis, comme je disais. Puis euh, que ça, va sûrement, ça, ça ça servait beaucoup à commenter l'époque. Puis c'est un, c'est un genre qui a tellement été fort dans les années 40, 50. Puis c'est sûr que si vous n'avez vous pas été tant que ça exploré cette époque-là, peut-être que vous connaissez moins le genre. Moi, j'ai toujours voulu en parler sur le show. À tous les mois de novembre, il y a ce qu'on appelle le « Noir-vember », où les gens écoutent <rire> des films noirs. Puis à tous les mois de novembre, je suis comme, « Les gars, on fait ça un épisode noir-vember » Fait que là, je <rire> suis bien content de... De... d'en parler un peu par la bande aujourd'hui. Là. Mais c'est ça, c'est un genre que... Un peu comme le western, tu sais. Le western, c'est comme... C'est jamais vraiment mort. Il y a tout le temps des de ce qu'on appelle un peu des « post-western » ou des films qui vont retourner vers l'esthétique, mais qui vont essayer de la de, la, de la fin révoluée, c'est <rire> ça. Puis, tu sais, la même chose, il y a eu des, des, des posts noirs que vous avez peut-être vus, que ce soit Chinatown de Polanski avec Jack Nicholson, que ce soit Fargo euh, de, des Frères Cohen, des films de, 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 de Michael Mann aussi, t'sais, c'est une esthétique qui a comme évolué avec le temps, mais qui est restée parce qu'elle est tellement forte, il y a tellement quelque chose là-dedans, puis... C'est aussi, tu sais, le, le, raconter des histoires de de, de bandits, puis de détectives, puis de policiers, c'est de quoi qui... Ça attire les gens. <rire> ça attire plus les gens que d'autres styles, tu sais. Ça va toujours mm-hmm. avoir un espèce de côté euh, rassembleur. Euh, populiste, ouais. si j'ose dire, tu sais, qui est...
1: Un peu comme des films de mafia, là, ouais. autant, tu sais,
0: c'est autant où tu sais
1: que ton public va être au rendez-vous, là. <rire> Non, mais ouais. c'est
0: ça, puis tu sais, tu peux faire un Godfather par la bande, <rire> tu tu peux vraiment faire des, des affaires hottes avec ce genre-là, puis c'est un peu la même chose avec euh, tous ces films noirs-là, tu sais, il y a vraiment un petit côté euh, pulpy, mais... Euh, les, les meilleurs cinéastes euh, du genre vont vraiment, être capable de livrer des œuvres intemporelles à travers ça. Là. Moi, ça m'a fait penser aussi beaucoup à un, un film qui était sorti la même année, de Third Man, qui est comme considéré comme un des plus grands films noirs, qui est sorti la même année que Stray Dog, puis que hmm. le film que, je pense, que j'en avais l'avais déjà dit ici, là, mais tu sais, tu vas en voyage à, à Vienne, en Autriche, parce que l'intrigue ça passe là, puis à tous les jours, il le montre dans un genre, c'est comme un genre de lieu touristique, puis à tous les jours, il montre le film, euh, ça a eu cet <rire> impact-là. Moi, ça m'a beaucoup fait penser à, à ce film-là. Puis, euh, non, c'est ça. fait que C'est, c'est, c'est comme, comme tu disais, Steven, ça, ça s'ouvre sur un plan de chien, puis on dirait que ça drive qui fait écho au titre, là, mais en même temps, t'as l'impression que... <rire> t'as l'impression que c'est le genre de premier plan un peu qui va vraiment te driver l'ambiance que ça essaie d'aller chercher, ce que ça essaie de dire ouais. comme commentaire. T'sais, quand tu comprends un peu le film et sur quoi, tu regardes ce plan-là pis t'es comme... à ce type de le <rire> plans, là, pareil <rire>
1: Tout le set piece final, oui. tu sais, qu'on en revient vraiment en mode euh, mm-hmm. enquête, pas puis on va retrouver le, le revolver, puis on sait où le tueur se cache, avec l'espèce de tempête de pluie, euh, mise en scène de la tension, tu sais, le tueur est au deuxième étage, puis t'as Sato en bas qui essaie de, d'appeler les renforts, puis. T'sais, ça va tourner dans une toute autre situation. Puis là, on va avoir le, le fameux face-à-face de Murukami avec le tueur. Puis tu l'as mentionné tantôt, Marc, mais cette séquence-là dans le champ avec bruit de fond, tout ce que t'as, c'est une dame qui joue au piano. Euh, puis la façon qu'il filme ça, avec une goutte de sang qui tombe euh, du bras du, de notre ouais. protagoniste sur une fleur. Puis... Ah! Écoute, c'est, 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 digne, c'est digne des affrontements, justement, des, films, des épopées de samouraï de, de Kurosawa. Deux, deux ennemis face à face, ouais. prêts à s'entretuer, aucun, aucun dialogue, tout passe à travers la caméra, parfois la musique. Puis c'est ça qui est fou, c'est que je pense que c'est là que, c'est là que ça va exploser avec Seven Samouraï, mais Kurosawa, est, à un moment donné, explosé à dans un seul plan mettre plusieurs actions tu, sais, tu vas avoir sur le devant maintenant tes deux personnages puis sur le fond il va avoir d'autres choses une maison en feu une bataille tu sais, vraiment il va comme mettre beaucoup plus d'actions sur un seul plan alors qu'auparavant tu sais souvent c'était euh, sur plusieurs plans qu'on essaye d'élaborer une séquence d'action ou des événements puis tu sais ici Déjà là, je trouvais qu'il, qu'il commençait à le faire avant ces gros, euh, gros classiques. Là. Puis cette séquence-là finale, je trouve, en est déjà un bon exemple où, même comme on disait un peu, des poursuites qu'il y a à travers la ville au début dans le train, mm-hmm. la façon qu'il interagit avec tout, euh, c'est, c'est juste débile. Comment hein, c'est d'une maîtrise incroyable. Là. J'ai
2: vraiment <rire> filé ce, ce changement de température-là aussi. Tu me l'as rappelé, mais c'est vraiment flagrant. Je veux dire, tu passes de. ça fait une heure et demie, une heure quarante qui, euh, qui fait chaud. Puis tu transpires quasiment dans le film, même si on est en plein (rire) hiver. Puis c'est ça, c'est justement le le, le changement de ton avec euh, la rencontre. Tu le sais que t'es proche de résoudre cette enquête-là, l'espèce de pluie torrentielle qui tombe. Tout le monde est trempé, tu sais, puis c'est comme... On dirait que ça ne lui dérange pas parce qu'ils sont comme près du but, puis ça ne lui part du pied par-dessus la tête. Mais toi, tu le vois qu'il y a comme cette espèce de changement de circonstances là que tu proche de, de, de résoudre tout ça. Tu sais. C'est, c'est fou, c'est cette
1: température-là est tellement en symbiose avec. L'état d'esprit du personnage, que tu sais, tu es là, tu subis plusieurs journées d'affilée, de chaleur intense, la tension commence à monter, la patience est de plus en plus euh, en train de disparaître jusqu'à temps que ça l'éclate, puis tu sais, un peu comme quand ici il fait des canicules de une semaine, tu comme, fait chaud, fais chaud, puis tu te dis, OK, à un moment donné, ça va éclater, l'orage va arriver, puis ça Ta-oh. va péter <rire> sur un instant mais ici, tu sais, quand l'orage pète, les personnages pètent. Ouais. C'est, c'est, c'est fou comment, tu sais, je disais que j'aime ça comme atmosphère, les films hivernales, les films de pluie, où ça va juste venir crée une espèce de juste d'atmosphère cool qui en rajoute au film. Ici, Chris Kurosawa utilise littéralement ça comme moyen de véhiculer les sentiments des personnages et ouais. de l'attention. Fait que, c'est du génie. Là. Ben, j'ai l'impression
0: <rire> que c'est souvent ça avec les trucs de, de, de température extrême. Là. Ça sert souvent... Là, ouais. Que ce soit de, de Thing où je pense que la froideur envoie un peu le main, la même vibe que, mettons, ben, la vibe inverse, là, mais qui essaie ouais. un peu de créer la même vibe extrême pour commenter les relations que euh, celui-là peut le faire avec la chaleur, tu sais. A... Ouais. Un genre de
2: catalyseur d'émotion. C'est ça, tu sais, que, que, fait... que tu peux ressentir. Ça
0: fait partie de l'esthétique, tu c'est, c'est, c'est du non-dit, c'est du, c'est du sous-texte, dans un sens, tu sais, mais c'est quelque chose que toi, tu vas viber, parce que, tu sais, du cinéma, c'est de l'émotion avant tout. Moi, c'est... T'sais... On on le déconstruit beaucoup ici, mais tu sais, ça reste que, sur le coup, c'est vraiment l'émotion qui va aller chercher avec le plan, tu sais, ce qui est capable -hmm. de de créer cette ambiance-là, puis de te faire sentir ce qu'il veut que tu sentes. Et dans les deux films que je viens de nommer, c'est effectivement, c'est parfaitement euh, orchestré, là, disons, Ça, ça, ça fait partie du décor. Mais c'est intéressant comment ce film-là fait écho à l'autre, là, que ce soit dans le, le commentaire sur le protagoniste, puis même l'espèce de réalisation finale, l'espèce de confrontation finale avec ce qui est finalement un double de lui-même. Je trouve que ouais. c'est, c'est, ça m'a fait rire de réaliser à quel point les deux films, se, esthétiquement, pourraient pas être plus différents. <rire> mais thématiquement, <rire> on, en, on, a, on en arrive un peu au même à la même conclusion, à la même... Euh...
1: Ouais. Ça fait un bon de bon feature malgré que c'est assez différent. Là,
0: ouais. Non, c'est ça, on est vraiment dans, dans des styles, euh, euh, je te dirais, pratiquement à l'opposé l'un de l'autre. Là. C'est ça qui est drôle, là. c'est, c'est de, de voir un peu là, cette, ces façons-là différentes d'arriver un peu euh, à la même fin. Là. Est-ce qu'on donne des notes? Voulez-vous donner des notes? Ou... Ouais, ouais, ben on oui, on peut. Mais oui. Comme d'habitude. C'est le fun. JF c'est quoi la tienne?
2: Moi, je dirais euh, entre 3.5 et 4. Comme je, je le sens qu'il y a, qu'il y a, qu'il y a de, quoi de, de plus grand derrière cet homme-là, mais je vois déjà genre, l'ampleur de son travail avec, mm-hmm. euh, comme premier film. mais Comme je dis, t'sais, pas euh, ça ne m'a pas enlevé. Je peux pas lui donner plus qu'un 4 sur 5. Là.
0: Écoute, peut-être que tu, euh, que tu pourrais enchaîner avec son euh, Rashomon, justement. Là. Tu, serais, ouais. tu suivrais ouais. dans la chronologie. Puis aussi, euh, ça serait un petit peu moins demandant en termes de temps qu'un Seven Samurai, là. c'est juste... Euh, <rire> c'est même pas une heure et demie, c'est un des plus courts. C'est comme un, une heure okay. et vingt. Euh, euh, c'est compact, c'est compact. C'est
2: sur Criterion, j'imagine. Ah. Je sais qu'il y a pas mal de oui. films de Kurosawa. Ouais, hein, c'est, c'est tout, euh, ouais. pas mal de tout sur euh, Criterion. Ouais,
0: ouais, c'est, même un, même. c'est un de ceux que, je veux dire, vous pouvez carrément euh, vous faire le marathon euh, complet. Je pense. <rire> Il y avait déjà sorti en fait, Criterion, à, à une autre époque, là, un coffret euh, Kurosawa complet. Euh, ça me surprendrait pas que, tu sais, là, ils ont sorti Bergman... Ils ont sorti Varda, là, ils ont sorti euh, Fellini. Fait que ça ne me surprendrait pas que Kurosawa revienne en Blu-ray. Je suis persuadé que c'est dans les prochains. Il y a Wong kar aussi qui s'en vient. Ils sont, sont dans un mood... Ouais. Euh... Insane. Ben, je pense qu'ils ont capté que les coffrets, ça vend vraiment. vraiment. <rire> il y a quelque chose dans le coffret, le, le côté complétionniste. Pis, ben, euh... oui.
1: Mais c'est plus économique que ouais. tout acheter des films séparément déjà en partie. Je voyais
2: un commentaire sur le net là, que il y a quelqu'un qui fait... Ben ça m'a juste fait rire, là, c'est de quoi d'assez de, 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 anodin, mais qui dit, pour les gens qui, qui étaient sûrs que le support physique était mort, tu regardes toutes les compagnies qui popent encore de restauration, parce qu'il y en a des nouvelles pratiquement à chaque année. Là, tu sais. mm. Puis là, c'est ça, je pense que c'est, c'est Marc qui disait, Steven Ordon, mais qu'il, qu'il y a une compagnie qui va être juste de cinéma asiatique, je pense, ouais. qui, qui, va, qui va sortir. Mais tu sais, le, le support physique est... Et toutes sauf mort, dans le fond. Les collectionneurs sont encore là, puis il y, y a un sentiment vraiment de, complétion, de, de complétionnisme dans le fond, qui, Parce qu'on, qui est vraiment vivant.
0: On est passé d'une business, tu sais, euh, populiste, là, faute de mieux, à de quoi qui est vraiment plus niche. Mais ces mm. niches-là, ils thrive. Les, les gens qui appartiennent à ces niches-là, c'est vraiment. Euh... Ben, vous deux, les gars, vous en faites partie, en fait. Là.
1: On, euh... est, on est très fidèles. Ouais. <rire> vous êtes moins dans Niche
0: Criterion, mais vous êtes dans Niche Vinegar, la niche Arrow, là, fait que mm. Toutes ces compagnies-là qui sortent des films cultes, d'horreur, euh, des films qui font beaucoup avec Séances de Minuit, en fait, là, comme angle euh, de, de, de notre façon, le genre de film qu'on aime en gros. Là, euh, mm-hmm. qui, qui est ici, mais c'est ça. Euh, c'est, c'est, c'est sûr que ces niches-là fonctionnent beaucoup, mais c'est parce qu'ils sortent des éditions limitées qui ont de la grosse valeur et ciblent des gens qui savent la valeur que ça a, et qui sont vraiment des, des collectionneurs. À l'opposé d'une autre époque où euh, euh, tu faisais des, des millions juste à sortir un film en, en VHS ou en DVD bien standard, ça, ça, c'est ouais. sûr que c'est, c'est fini. Là. C'est fini l'époque ouais. où Showgirls floppait au cinéma, mais faisait comme 100 millions en VHS parce que tout le monde voulait <rire> voir euh, tout la nudité bon <rire> sans le malaise de, <rire> de le regarder dans une salle. Là. Euh, fait que ouais c'est, c'est, c'est ça l'a changé ça a changé pardon mais pour une business comme Critérion, tu sais, c'est un peu la même chose quand on dit que l'industrie du livre était en déclin et tout mais là les librairies indépendantes sont revenues euh, en force dans les dernières années c'est parce qu'ils mm. se sont repositionnés pour parler à la niche Puis c'est la même chose avec les cinémas j'ai l'impression là, tu sais, les cinémas sont un, avec le, le, l'épidémie de covid ça a accéléré le processus là, mais euh, sont un peu on the way out, surtout les gros cinéplex. T'sais, les gros cinéplexes à une certaine époque, ont tué les petites salles plus indépendantes. Ouais. Là, j'ai l'impression que Ça va être la force des choses va tuer les gros cinéplexes mais il va rester des petites salles qui vont justement peut-être plus euh, ouais. chercher à séduire un public plus fidèle. comme Moi, mm-hmm. je me considère comme un, un, un fidèle. Euh... Je, je, cette année, j'étais triste d'avoir abandonné mon, mon cinéma, <rire> mais en, en temps normal, je me considère comme un fidèle euh, du clap, là, ouais. qui est le cinéma dans, de mon de mon quartier où je vis, euh, qui qui est vraiment, on est moins dans la rétrospective avec eux, mais qui met beaucoup d'emphase à amener plein de sortes de cinémas différents, que ce -hmm. soit des films indépendants, euh, des fois même des films d'horreur que tu ne verrais pas ailleurs à Québec, il y a vraiment un un gros travail qui est fait sur la programmation, puis il y a un désir de plaire, euh, pas juste genre, ah, le film qui va le plus, une logique vraiment mercantile de box-office, Ouais. Ils vont vraiment aller chercher des, des... On va vraiment avoir des expériences de cinéma euh, mémorables dans leur salle. Puis j'ai l'impression que, eux, leur approche de la business est comme beaucoup plus soutenable dans dans ce nouveau paradigme. C'est,
2: hum. c'est plus facile économiquement, je pense, une petite salle comme ça avec un public fidèle qu'une grosse salle avec des... Euh, ouais. ben, euh, je veux dire, un gros cinéma avec des salles vides. Là, tu sais. ouais, il suffit Parce
1: de je... voir le Mayfair tu sais, depuis ouais. toutes ces années qui existent puis euh, que justement, tu sais, le public euh, fétiché est toujours du, là. Je
2: ouais, <rire>
0: ne dis pas comme ça, j'ai entendu dire que ça allait fermer. <rire> <Est-ce> que... <rire> à cause de la COVID. Je j'en
2: avais parlé... Euh, de, euh, il y a deux ou trois épisodes, mais tu sais, comme, comme tu dis, toi, toi, pour le clap, mais mettons, tu moi, j'habite pas en ville à Montréal, mais je en banlieue, mais je prends le transport en commun, je descends, puis je fais la tournée des petits cinémas, je me fais un double ou un triplé, puis justement, tu sais c'est ça, ça me fait ça passer une belle journée en ville, je visite le cinéma moderne, je vais au, au cinéma du parc, etc. C'est, c'est ce genre de sortie-là qui fait en sorte que tu aimes le cinéma, veux, veux pas, tu sais, justement, te déplacer, puis te prendre le temps de checker bon, aujourd'hui, tel film fit avec avec tel film entre les deux salles, puis, puis Parce, ça fait des belles journées.
0: Tu sais, mettons, mon, mon cinéplex, euh, mes parents vivent proche d'un des deux cinéplex à Québec. Fait que j'ai, j'ai grandi là. J'ai été là euh, de 7 ans jusqu'à. À, j'y vais encore. Euh, <rire> en dehors du COVID, là, j'ai, j'y vais encore. Euh, <rire> régulièrement ce euh, Cinéplex là quand euh, ils ont un film que je veux voir puis tu sais des, des fois des fois ça donne que c'est ça mais j'aurais jamais cette espèce d'attachement émotif là euh. tu sais maintenant je je veux dire ça serait triste dans un sens parce que j'aurais tous ces souvenirs là qui remontent à tu sais genre euh, à huit ans quand j'étais allé avec mon père voir telle affaire euh, aller voir là, le Lord of the Rings ou aller euh, tu sais à ma première date euh, avec euh, mon ex à genre 14 15 ans tu sais qu'on est on était allé voir euh, ça quatre tous ces moments là restent dans <rire> Oh, là. my
1: God! Tu voulais tuer ton couple d'avance? <rire>
0: — ah, ah, ça, ça a duré euh, un trois ans et demi après Steven. <rire> — okay, Ça a payé, mais le pire, c'est que c'est pas moi qui l'avais, qui l'avais proposé. Okay. Je proposé pas forcé quelqu'un à voir ça. —
2: <rire> Ben, tu nous as forcé les deux. — man. C'est la balle au bon avec Je... celle-là? C'est, oui. drôle. <rire> c'est trop drôle.
0: Non, mais bon. vous, autres, vous, autres, vous autres, c'est pas pareil. C'est pas pareil. parce que rien à faire. —
2: Forcer quelqu'un à écouter ça, oui, oui, man, je les avais même pas toutes vues avant qu'on fasse la
0: rétro qu'on <rire> est que bon, Mais non, c'est euh, ça, je suis pas à ce point-là déconnecté euh, socialement, mais... <rire> euh, non, ben t'sais ça, t'sais, fait que c'est ça, ça reste un, un cinéma, que le, le jour où il va fermer, je vais me rappeler de mes souvenirs, mais en même temps, j'aurai pas de tristesse pour l'institution, parce que je la vois juste comme quelque chose de mercantile, c'est un échange mon argent contre ton gros écran, puis ça n'a pas de personnalité, ça n'a pas d'âme. Je ne sais pas si vous comprenez ouais. ce que je veux dire. mais
2: oui.
0: Le, le, le film a une âme, le fait de le voir dans cette grande salle-là, dans le noir, a une âme. Les gens avec qui je vais aller voir, cette expérience-là, ça reste. Le reste, eh. pis c'est ça. Criterion, <rire> c'est la même chose. Criterion, ils ont trouvé ah ouais. une façon de rendre ça personnel, de rendre ça unique de, de, de rendre cette expérience-là d'acheter, tu sais je sais pas, si c'est, je sais pas si c'est quoi est-ce que c'est les numéros sur le côté est-ce que c'est tous les, les, les specials est-ce que c'est le cover art je pense que c'est un mélange de, de tout ça de mais il y a comme il y a quelque chose dans l'expérience d'avoir un critérium qui s'apparente pas à l'expérience d'acheter le, le nouveau blu de Universal tu sais Moi, le feeling que j'ai
1: quand j'achète un nouveau euh, Blu-ray de Criterion ou un coffret, c'est que j'achète une part d'histoire du cinéma. C'est vraiment le feeling que j'ai. C'est comme si Criterion, c'était une grande bib, puis chaque Blu-ray, c'est une page.
0: Mais en même temps... J'ai fait,
2: l'impression d'acheter salaud en Criterion <rire> et la police allait débarquer chez nous. <rire>
0: tu achètes un des mille et un petits coffrets LED d'Hitchcock qui traînent sur Amazon. Il y, y en a des cools, mais il y en a des, des un peu douteux. <rire> Là, je, je, je sais pas c'est qui qui a les droits, mais il y en a tellement des coffrets d'Hitchcock. On dirait que tu n'as pas le feeling. Tu n'as pas ce feeling-là. Pas dire, je sais pas comment dire, mais je ne sais pas. Tu sais la même chose... Vinegar Syndrome ont un peu été de chercher le même effet là. eux autres aussi, ils ont les art spéciaux puis ils ont les numéros sur le côté t'sais, ils ont vraiment euh, c'est le playbook criterion, là.
1: les gros distributeurs, genre Universal euh, Sony, euh, ces trucs là c'est pas mal l'équivalent de tes gros euh, tes grosses chaînes de cinéma t'sais, eux, ils sortent, euh, ouais. ils sortent des trucs cool, mais c'est, c'est basic tandis c'est que t'as volume. les compagnies ça, t'as des compagnies plus indie qui, eux, te donnent vraiment tout ce que tu veux d'une belle édition d'un film.
2: Puis, moi, qui ça. vous disais que je voulais pas racheter de Fear, puis finalement, ils montrent le, <rire> le, le, le slipcover, puis je suis comme « Ah, oh, cest qui est beau, moi? Euh, <rire> » 4K, imagine, de Fear en 4K, mon cas, chum! <rire> tu man? C'est sérieux! J'ai trouvé le, une édition Blu-ray, ça a pris un, un mois et demi d'import à 10$. Man, ça a coûté genre 15$ de shipping, mon gars. Puis là, ils nous sortent un gros 4K. Puis je trouve même pas le film bon, puis je le veux. Tu imagines comment qu'ils, ils nous ont dans... Dans, dans leurs mains. Ça, on enfant. appelle ça de la torture psychologique, mon euh, chien. la torture monétaire. De <rire> <rire> fear en 4 cas. C'est qui qui veut ça, tabarnak? Ben Nous oui. autres. <rire> Finalement, ouais, c'est ça. Ben oui.
0: <rire> ok, donc, euh, avec ça. On va passer au deuxième. Hey, hey, restez toi puis moi pour les notes. Ah, On ouais. avait juste dit GF. Il <rire> hey, y a de la dérape aujourd'hui. Hein, Steven, c'est quoi ta note? Oh, yeah. <rire> euh,
1: moi, ma note, c'est un gros euh, 4 sur 5. Euh, j'ai, j'ai vraiment trippé du, du très bon Kurosawa et un excellent Polar. Puis Je veux revenir sur de quoi dans arrière, puisque je ne l'ai pas oublié, mais je te dis ça, GF. Là. Je sais ouais. que le, le 3h30 peut-être de Seven Samurai t'a fait peur, mais... Ce film-là est plus grand que Nature. Son 3h30, là, il est inexistant. T'sais, les personnages, la, ré- la réalisation, le traitement, l'histoire, tout, tout, tout est parfait. Fait que jamais, d'après moi, tu vas t'ennuyer en écoutant ouais, Seven Samurai. C'est clair. C'est... C'est, vraiment, c'est vraiment une épopée incroyable. J'ai, j'ai traversé incroyable. Gone
2: with the Wind. Donc je peux me faire Seven Samurai. C'est sûr <rire> et, <rire> <rire> sûr et ouais, certain. Non, c'est ça. <rire> c'est ça
0: je avec un, un 4 aussi. Là. C'est ça. C'est pas nécessairement le, son film le plus caractéristique. Euh, c'est quand même un bon endroit où commencer. Euh, c'est pour ça que je suis. Tu as je suis comme. T'as fait un bon choix. T'as fait un bon choix. C'est ouais, une bonne ouais, place point où point commencer d'accord. parce que c'est un bon film. Il euh, y, y a beaucoup d'éléments euh, Kurosawa. C'est définitivement intéressant. Mais en même temps, t'es juste au début. T'as juste soulevé le coin du, 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 ouais. du truc. Euh, t'as pas ouais. encore vu comme l'image centrale. Fait que, ouais, c'est une bonne place où commencer. Puis c'est un film, c'est ça. C'est moins unique que d'autres de ses projets, mais c'est, c'est vraiment prenant quand tu le visionnes. Fait que, c'est un peu ma définition d'un 4, là. Tu de quoi de vraiment bien exécuté. Tu qui est vraiment en phase avec. Du putain avec... de
1: cinéma, man. Du putain de cinéma. Tu des <rire> derniers jours, je me suis tapé beaucoup de marde. Tu j'essaie d'être à jour dans les films de 2021. Puis je suis tombé sur des cochonneries. c'est ça qui arrive. Puis là, je me retapais ça. Puis j'étais comme. C'est ça du cinéma, c'est ça du cinéma, (rire) merci Kurosawa (rire) !» Des
0: des fois, t'as besoin de cette cette petite piqûre-là, avec des classiques, de voir quelqu'un qui sait totalement ce qu'il fait, ça fait du bien, ça fait du bien. Et euh, parlant de savoir ce qu'on fait, euh, on va embarquer dans (rire) un un, un cas assez spécial, c'est-à-dire « branded to kill ». の組織。250万。あとは Donc, Branded to Kill, film de 1967. C'est, écrit par, euh, c'est réalisé pardon par Seijun Suzuki. Euh, c'est écrit par euh, Achiro Guryu. Et euh, ça met en scène Joe Shishido, Koji Nanbara, Anumari et Mariko Ogawa. Euh, donc, film qui est comme... On dirait que sa réputation est plus large que le produit fini parfois. Pourquoi? Parce que Branded to Kill est un film de studio Nikatsu, studio japonais d'importance. Puis, euh, c'est un projet qui appartient à la série B japonaise. Euh, À l'époque, c'était commun d'avoir des... Ce qu'on appelait des... Aujourd'hui, la série B, ça a comme un sens de film un peu plus chippo mais à l'époque, c'était vraiment... Il y avait un film avant le film de série A, avant le programme principal. C'était un des... Des euh, Double Bill et la série B, c'était comme le film un peu plus cheapo que tu mettais avant. Euh, fait qu'il y avait vraiment une tradition de la série B au Japon et euh, euh, Suzuki fait plus partie des auteurs de série B, alors que Kurosawa, ça aurait été vraiment une série A, là, <rire> si vous aviez pas wow, t- ouais. fait cette déduction. <rire> euh, il a travaillé longtemps pour le studio Nikatsu, il a fait de nombreux longs-métrages, c'est quelqu'un qui est très connu. Il y a plusieurs de ses films d'ailleurs sur le. Euh, Criterion Channel, notamment dans la dans la section euh, film noir japonais là, Youth of the Beast euh, Tokyo Drifter, qui est parfois considéré comme son meilleur, mais ça assez pas mal entre ça et, et Branded To Kill, mais si vous connaissez pas le cinéaste mm. je vous conseillerais peut-être de commencer par euh, Tokyo Drifter, parce que Branded n'est pas nécessairement euh, c'est, <rire> c'est, c'est souvent considéré comme son meilleur, en même temps je pense pas que c'est nécessairement son meilleur pour commencer je sais pas si cette euh, idée est claire. C'est
1: con, mais c'est moins accessible que to- Tokyo Drifter. Puis ça ne ouais. veut pas dire grand chose parce que Tokyo Drifter, malgré ouais. tout, euh,
0: va en débousseler plusieurs On fois. va en parler, mais c'est aussi que Branded a... est très influencé par son contexte de production. Donc j- j'y arrive là. Euh, Donc mm. euh, ce qui est arrivé avec Branded to Kill, c'est qu'une fois que, c- que ça a sorti. Euh, t'es déjà Le cinéaste était déjà un peu dans les mauvaises grâces de Nikatsu. Euh, la, c'est la raison pour laquelle le film est en noir et blanc, en fait, parce qu'un film comme Tokyo Drifter était en couleur, mais là il l'avait fait euh, filmer en noir et blanc parce que ça coûtait moins cher pis c'était comme un peu. Euh, <rire> il en était là dans sa relation avec le dans leur relation avec le cinéaste. Puis quand Brenda est sorti le studio a comme banni comme réalisateur (rire) Suzuki parce qu'il considérait le film comme incompréhensible et euh, dans une époque de studio système japonais comme celui-là être banni par Nikatsu qui était euh, immense ça revenait pas mal à te faire bannir du cinéma c'est pas pas comme (rire) aujourd'hui où tu peux juste euh, euh, aller dans un champ euh, avec euh, des des caméras euh, qui s'achètent assez facilement sur le marché on est vraiment dans un autre contexte puis, euh, tu sais, les studios aussi collaboraient un peu ensemble dans cette blacklist-là. Et, euh, bon, le, le, c'est sur la suite. Bon, il y a eu des manifestations pour qu'on révoque son son, son statut de... Tu sais, c'était littéralement là, genre un statut, là. Tu sais, mettre une étampe puis euh, « Ce n'est pas un cinéaste qui est incompréhensible. <rire> » Fait qu'à un moment donné, ce statut-là a été enlevé, mais le cinéaste est resté blacklisté par le studio Système et pour cette raison-là, a longtemps arrêté de faire des films. Et fait que c'est ça, c'est ça le contexte de, de Branded to Kill. Et le film en tant que tel est très disjoint. Le cinéaste lui-même est comme... Il en parle puis il dit, bon, écoutez, je suis content que vous voyez ça comme du surréalisme, mais c'est pas nécessairement ce que je j'avais comme intention. Fait que des fois, tu te poses la question à quel point est-ce que... Le, le gars était juste en mode fuck you avec son studio qui avait un peu déjà <rire> atteint le, sa limite. C'est pour ça que je vous dis que des fois, Brenda, tu te dis j'ai l'impression que tu le comprends plus quand tu connais un peu quest ce que le cinéaste a fait avant, que tu connais le contexte dans lequel il a été produit. C'est, c'est, je veux pas dire que c'est un, un mauvais film ou un, un bon film accidentel non plus. Mais c'est, c'est, c'est peut-être plus facile à appréhender avec comme un, un, un background, mettons. Ça raconte l'histoire de Goro Anada, euh, qui est le <rire> le troisième meilleur tueur à gage au Japon. <rire> euh, c'est, c'est important, de le <rire> c'est important ouais, dans, ouais. dans l'intrigue. Euh, au début du film, on le rencontre avec sa femme, puis euh, il fait la connaissance d'un... d'un... Honnêtement c'est très disjoint comme histoire. Euh, c'est, on, on est pas mal à l'inverse de, de, d'un Choseawa, là. C'est vraiment euh, contrairement à Choseawa qu'on se dit Ah même même 70 ans après, ou c'est super, c'est une balade dans le parc, on embarque dans ce film-là, pis t'sais, ouais. à part le fait qu'on lit des sous-titres, là on est comme on est <rire> On est all-in, branded to kill, c'est vraiment pas ça. Euh, donc c'est ça, euh, le hitman va rencontrer un ancien hitman qui va lui demander s'il peut l'aider à rentrer dans la business. Euh, ils vont prendre un contrat, ça va vraiment mal tourner. <rire> Puis euh, éventuellement, il va se faire chasser par des Yakuza à cause de, d'une erreur, euh, d'une autre erreur de contrat. Puis En tout cas, <rire> il va devenir, lui a une femme, mais il va devenir obsédé par une, une espèce de, de figure. Euh, Vraiment, ni misako. Liste, là Misako. Euh, Puis également, il est obsédé par l'odeur du bon riz qui cuit. Là, c'est comme un... <rire> ça, c'est le plus fucked fa... ouais, up. La... Le fétiche de riz <rire> qui
2: cuit, c'est la première fois que j'entendais
0: parler c'est de ça. C'est vraiment un <rire> élément que... Tout le monde qui a vu Branded to Kill va vous parler du fétiche de riz qui cuit parce que c'est, c'est comme un, un des éléments qui est très mémorable <rire> de l'intrigue. Mais je, est-ce qu'il y a des éléments que vous ajouteriez à mon synopsis? Parce que c'est tellement, c'est tellement quelque chose qui est dur, comme juste...
2: que Le, le, le numéro 1, il est comme un fantôme. Ouais. Ils savent pas vraiment
0: ouais. c'est qui, mais qu'il est, il est là, c'est le c'est, numéro 1. C'est ça, t'sais. il va confronter le numéro deux assez tôt dans le film, mais le numéro un c'est comme... C'est ça, il en entend parler, mais qui est ce numéro 1? Tu Hitman qui est à, à, à ses trousses, je vous rappelle, fait que t'sais, il a... Tôt ou tard, il va y avoir une confrontation puis le film nous set un peu ça. C'est pas... (rire) On est quand même loin d'un film de de Yakuza euh, standard avec notre euh, branded to kill. Moi, ça... Directement, les les choses auxquelles ça me faisait penser, c'était justement la nouvelle nouvelle vague française, euh, les premiers films de Godard, comme à bout de souffle, tu sais que... On parlait tantôt du voleur de bicyclette. Ben, à bout de souffle, ça aussi, c'est le genre de film qui est vraiment... Tu veux un crash course de l'histoire du cinéma, tu vas dans un cours au cégep là, euh, optionnel, histoire du cinéma 101, euh, c'est sûr qu'ils vont te parler de la nouvelle vague française à cause de son influence stylistique. Puis C'est sûr que le film qu'ils vont te montrer, ça va être soit le, le, les 400 coups, soit <rire> à bout de souffle, euh, qui est comme le film qui réinventait un peu ces, ces petits polars-là de gangsters qui allaient vraiment... Euh, puis qui allait utiliser beaucoup, beaucoup de, de mise en scène qui, à l'époque, était méta, puis qui, aujourd'hui, est comme fait partie un peu du, de l'arsenal cinématographique. Bref, je, je pars un peu dans plein de sens, mais c'est un peu la même chose, euh, Branded to Kill, dans le sens que c'est un film qui va vraiment essayer de déconstruire autant le style que les archétypes, que le fond des histoires de Yakuza de cette époque-là. Euh, <rire> tu vas y aller avec un... Un montage qui est un peu à l'image de sa soundtrack, c'est-à-dire free jazz. On improvise (rire) beaucoup. Apparemment, (rire) le cinéaste n'avait pas vraiment de scénario, un peu comme euh, mon cher Mario Bava, (rire) cinéaste italien que j'adore, qui filmait souvent, euh, il écrivait littéralement sur le set Suzuki, de ce que j'ai compris, c'est un peu ça qu'il a fait avec sa film-là. Là. C'était comme on y va avec le, la, la vibe du moment. <rire> Puis le montage est construit en ellipse, mais en ellipse constamment, <rire> des ellipses. Fait que je trouvais que c'était vraiment à l'image de... de de la musique, là, qui est comme de l'espèce de jazz improv un peu. Là, <rire> que, qui... <rire> c'est très free. Sans être free jazz, c'est genre du... ouais Il c'est, n'y
2: c'est... a pas de thème, tu es en section impro tout le long, dans le fond. C'est, c'est ça. exactement ça.
0: <rire> c'est drôle parce que je me souviens d'un épisode où, je pense que l'épisode top de l'année, là j'avais mis Free Fire de Ben Whitley, puis euh, Laisser bronzer les cadavres de... On LM avait Gattel, mis les trois, je pense. Ouais. C'est ça, on avait mis les trois dans notre dans nos top 10. C'était des films qu'on disait aussi il y a un élément jazzé dans cette espèce de soundtrack puis le, le, la façon un peu de structurer les, les gunfights. C'est définitivement l'ancêtre de ces films-là. Red <rire> to Kill, il y a énormément de points communs avec eux. Mais je pense que ça a aussi été... Ça fait partie de ces films-là qui sont pas nécessairement hyper connus, mettons, du, du grand public. Euh, peut-être au Japon, mais en dehors du Japon, c'est un film qui a pris beaucoup de temps à juste venir à nous, à être vu, à être connu. Mais j'ai l'impression que les cinéastes, par contre, l'ont vu, puis ils ont comme absorbé ces influences euh, stylistiques. Fait que c'est le genre de film que tu peut-être pas vu, mais tu as vu comme... Tu as vu l'arbre là, qui a créé, il y a comme un arbre stylistique, là, puis tu as vu euh, les cinéastes américains, les John Who, qui ont comme puisé euh, <rire> dans, dans, dans ce que ce, ce gars-là a fait. Euh, les, les compositions visuelles sont assez impressionnantes. Euh, on est, c'est ça, c'est vraiment des effets de style excessifs partout, tout le temps, des zooms, <rire> des zooms là, agressifs. Ça serait peut-être mon adjectif du jour <rire> pour les <rire> définir. <rire> euh, de la surimpression de, de, de... comme des moments où ils vont nous, il y a beaucoup de papillons dans ce film là puis il y a des moments où ils vont juste surimprimer des papillons dans l'image. Puis il euh, y a beaucoup d'éléments. Je parlais tantôt de Godard, ça me faisait aussi penser à le mépris de lui ou à euh, le conformisme de Bertolucci, tu sais ce genre de film-là qui essaye comme de, de, de vraiment là, créer un espèce de personnage, de, de mythe quasiment, là, puis qui vont utiliser des gros backgrounds architecturaux pour créer des images, ben, il y a ça aussi dans ce film-là. T'as l'espèce d'image culte de, 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 d'une femme filmée à travers une serrure. T'as un espèce de moment avec un escalier en, en colimaçon, Tu sais, les genres d'escaliers un peu euh, qui tournent sur eux-mêmes. Là. Ouais, en avec, 360. Euh, t'as beaucoup de sexe, contrairement à, à notre, à notre Kurosawa. Tu sais, c'est, c'est ça. C'est vraiment un film qui utilisait le c'est c'est, c'est, c'est libé, mais c'est fait que pour cette raison là il y a beaucoup de sexe euh, assez graphique il <rire> y a beaucoup de violence on est vraiment dans un autre on est vraiment dans un autre vibe il y a le côté euh... mais tu sais je j'tr-
1: trouve que les séquences de sexe sont tournées avec beaucoup de classe ouais. et une certaine beauté ici c'est jamais genre dans le gros plan d'exploitation et des gros plans ouais. sur les seins et l'entrejambe mais... ici c'est tout le temps beau sais on, t'sais, on <rire>
0: sent parce qu'on sent que ça origine d'une culture d'exploitation Mais c'est sûr que le cinéaste, c'est pas ça son projet. C'est ça que j'essaie de dire euh, depuis tantôt. Je je, je suis pas tout le temps clair comme personne, vous avez peut-être remarqué, mais c'est vraiment ça qu'il essaie de de, de, de créer. C'est quelque chose de... Il va prendre ces éléments-là de base, mais il va vraiment aller plus loin, puis il va essayer de créer un... C'était encore euh, comme dans notre Stray Dog, mais une espèce de psyché, euh, je sais pas si je peux dire national, mais tu c'est un, vraiment un personnage qui va représenter beaucoup de, de valeurs, qui est vraiment c'est un personnage qui est, il vraiment genre il se définit par son, son côté de, de tueur puis y a pas grand chose en dehors de ça, t'sais. il se fait un pote puis son pote meurt, c'est un film qui est très <rire> très nihiliste en fait là puis euh, le personnage de, de Misuko là, qui représente un peu c'est un peu une espèce de fantôme dans un sens là où une espèce de figure vraiment Écoute, elle n'est pas décrite comme telle dans l'histoire mais la façon qu'elle est mise en scène moi c'est comme ça que je la percevais, c'est vraiment c'est un peu la mort là. <rire> puis euh, comme elle apparaît partout puis c'est ça dans un espèce de style super disjoint fait que les premières fois qu'elle apparaît t'es comme juste hein ah, <rire> faut que t'intègres graduellement c'est qui ce personnage là puis il y a beaucoup il y a beaucoup de ça il y a Beaucoup de ça dans ce film-là. Les scènes d'action sont vraiment spectaculaires, Steven. T'as dû... t'as... Tu l'avais déjà vu, toi, Steven, ce film-là, ou non Non, celle-là, non. c'était ma
1: première fois. Première fois,
0: fois. Ben, en tout cas, ouais. tu as dû triper sur les différentes scènes d'action qui nous sont proposées là-dedans. C'est très intense.
1: Ouais, ben, no- notamment la première, là, la longue fusillade.
0: Puis <rire> tout arrive dans une finale euh, qui fait vraiment écho à notre Stray Dog. Là. C'est, c'est le moment où j'étais comme Ah, ouais, ok. <rire> Mais tu sais, c'est, c'est très différent en même temps. Là, c'est pas l'espèce de confrontation hyper. Euh... Dans l'orage euh, hyper euh, dramatique, là, quasi euh, shakespearienne, c'est, euh, ben, c'est dramatique aussi dans celui-là, là, mais c'est comme sur un ring de boxe qui est éclairé d'une façon super euh, expressionniste. Puis euh, euh, là, je vous décrirai pas trop quand même, là, on va pas aller jusque là, mais j', j', j'ai quand même déjà proposé un spoiler, euh, un petit spoiler, là, mais. Euh, c'est le genre de film que tu regrettes que séance de Minuit soit pas sur YouTube comme nos amis de les films dans le cabanon parce que euh, tu aimerais ça montrer des extraits. Parce que c'est un film que... qui utilise vraiment le médium à son... à son maximum, c'est-à-dire euh, beaucoup de poésie visuelle et sonore. Le film sonorement est vraiment intéressant aussi. Puis mm-hmm. c'est difficile d'en parler. Faudrait carrément décrire les plans. T'sais, c'est ce genre de film-là où t- ouais. t- tu sens plus que tu peux genre vraiment euh, raconter efficacement l'histoire ou les personnages ou les thèmes. T'sais, les personnages, on joue beaucoup avec de l'archétype. Puis c'est vraiment sensoriel comme expérience. <rire> c'est vraiment spécial. Je voulais vraiment comme le, le plugger à séance parce que j'ai l'impression que c'est un film qui est culte, mais en même temps qui est pas qui pas tant connu, puis c'est vraiment le, le, le genre de film que j'aimerais ça, qui tombe sur la route de nos auditeurs, puis qu'ils puissent le découvrir. Là.
1: Pour les amateurs du cinéma asiatique, surtout japonais, je pense que celui-là est quand même, quand même un gros morceau, là, avec Tokyo Drifter, c'est vraiment c'est comme ces deux plus connus, je pense, à mes yeux. Là. <rire> euh, ouais. mais C'est sûr que quelqu'un qui n'écoute pas régulièrement du, du cinéma japonais, c'est, c'est peut-être pas son meilleur avec lequel commencer, ouais. mais euh, en même je, temps, je considère que c'est quand même une, grand, une grosse branche là, dans le genre.
0: Là. C'est vrai que c'est pas nécessairement son, son meilleur, comme je disais, pour, euh, pour débuter. Par contre, j'ai vraiment l'impression que c'est un des gros morceaux euh, du cinéma japonais. Que... Puis, euh, aujourd'hui, aujourd'hui, on dirait que tout me ramène au cinéma italien parce que je pensais tellement à le, le conformisme là, quand je, je regardais ce film-là, que ce soit au niveau des la composition visuelle, mais aussi de l'espèce de psychologie euh, de, de ce personnage-là, urbain, tu sais, qui est un peu. Euh, <rire> c'est un peu une coquille vide dans un sens, puis je, c'est clairement ça qu'on cherche euh, à, à dénoncer, là, que le cinéaste cherche à montrer, mais tu sais, ça en est juste triste. Là, tu sais, c'est vraiment une figure euh, qui erre dans, dans la vie euh, moderne, en guillemets, puis euh, tu sais, ça reste passionnant à suivre, puis avec les, le, tout, tout ce que je disais, tout l'aspect artistique vraiment prononcé, toutes les compositions visuelles, le montage mais le personnage en tant que tel c'est juste genre tu tu le regardes avec des gros yeux ronds puis t'es comme Man. <rire> mais ça fait partie ça fait vraiment partie du projet là. c'est pas un, c'est pas un défaut euh, c'est juste c'est juste comme ça qu'il qu'il est puis euh, en tout cas il est bon il est bon euh, il a des bons skills de de fight <rire> on va lui donner ça là. pas mal par ça qu'il se définit euh, Steven, j'ai le goût de te, j'ai le goût de t'attendre la perche même. C'est la première fois que tu voyais ça. Est-ce que t'as... J'ai l'impression que tu l'as tripper, On semble c'est quand même ton style. J'ai trippé, man. J'ai, j'ai vraiment trippé. <rire> Puis
1: clairement, comme Kurosawa, malgré sa différence, euh, parce que Suzuki a vraiment un style bien propre à lui, a été une grosse influence pour beaucoup de cinéastes. Puis fuck off que Nicolas Winding Refn a jamais vu *Branded to Kill* j'suis quand d'accord. il a fait de ses films, parce que à plusieurs reprises, j'y pensais beaucoup. Puis euh, je suis pas mal certain que ça a été une de ses influences. Je serais curieux de voir ça euh, dans, ses, dans ses interviews. <rire> Mais c'est ça. On abandonne la chaleur et l'humidité humaine de Kurosawa pour rentrer dans la froideur et l'expérimentation suzukienne qui déstabilise <rire> sur un estit de <rire> euh, ben Écoute Marc, as quand même bien écrusté des euh, problèmes de production qu'il y a eu avec le studio Nikatsu qui l'ont carrément viré, ce qui est quand même quelque chose de, de fou, mais en même temps je trouve ça badass. Moi je le vois pas comme un défaut je le vois comme Suzuki qui est un rebelle c'est un ouais. rebelle du cinéma, ce gars-là il fait ce qu'il a envie de faire, il s'en fout que ça soit pas conforme il s'en fout que ça soit déconstruit puis que les gens soient comme « what the fuck ». Il fait le cinéma qu'il a envie de faire. puis là, étant donné
0: <rire> la situation, je pense que là, il était vraiment en mode comme... Je, je disais des analyses méta. Que, tu, sais, tu sais jamais à quel point les analyses méta, c'est comme solide, là mais les gens disaient que ouais. ils se vo- comme cinéaste ils se voyaient un peu comme ce Yakuza-là. se voit tu une espèce de, de un, vide un peu, puis euh, que c'était comme un commentaire sur genre l'industrie... Euh, japonaise euh, via ces, ces gangsters là, de, de l'industrie du cinéma. Pis j'étais comme, écoute, je sais pas, <rire> c'est intéressant comme take, là.
1: Ben ouais, c'est intéressant, mais j'irais pas jusqu'à dire que vide, puis vide euh, dans ce sens-là. Moi, tant qu'à moi, je trouve que Suzuki déconstruit l'archétype du tueur à gages, puis en fait quelque chose qui est complètement à l'opposé de quest ce que les studios recherchent, puis essayent d'offrir au public. Puis c'est un peu à l'image du réalisateur qui. Son style est déconstruit et il suit pas les standards des studios. Et c'est ça que je trouvais intéressant avec ce film-là parce que son synopsis est crissement simple tueur numéro 3. Euh, <rire> vraiment, c'est le best. Il arrive une situation où il va se faire engager par la mystérieuse Misako pour tuer quelqu'un. Il va rater sa cible à cause d'un mystérieux papillon. Magnifique scène, euh, en passant. Mais ça va basculer à « Tous les tueurs veulent euh, le tuer ». Tu sais, genre John Wick style. Fait que là, tu te dis, <rire> c'est le synopsis typique de films de tueurs à gages. La minceur de l'histoire est assez folle, mais Suzuki arrive à faire une oeuvre quand même assez profonde, puis qui va dans tous les ouais. sens, qui, moi, m'a vraiment comme surpris. La la première moitié, même si c'est décousu en termes de montage, est assez standard. On va pas tant dans le surréalisme, on suit quand même assez bien euh, les, les, les panoplies d'aventure de notre personnage de Goro. puis tu sais c'est le fun de voir un peu, comme je dis, un, un tueur à gage qui est comme déconstruit à l'opposé de ce qu'on voit habituellement. tu sais je parle pas juste à, mettons avec John Woo qui glorifie ça avec un tueur cool, euh, qui vague un peu partout, qui est badass. Et ici, on a pareil, un tueur qui est marié, qu'il y a une femme qui couche avec son patron, ça le fuck, il aime pas ça, fait que tu sais, mentalement, ça le déstabilise, en plus qu'il remet en doute souvent ses skills de tueur, tu sais, chose qu'on voit pas vraiment à l'époque dans les films de Yakuza avec des protagonistes qui habituellement, tu sais, c'est de gros badass qui va liquider des gangs en entier puis vraiment le badass sais ici on a vraiment comme le dude qui est juste pas confiant autant dans sa vie amoureuse que dans sa vie <rire> de, de job puis qu'en plus il y a un esti de fétiche bizarre de <rire> sniffer du riz <rikiku>. qui <rire> fait sais c'est tellement pas le héros habituel qu'on voyait fait je peux comprendre Nuka- le studio de, de Nikatu qui est de ça pis qui est comme la barnelle!
0: <rire> Qu'est-ce qui nous a, a construit ça? C'est aussi mo- le montage là, de plan en plan, des fois tu as l'impression que tu ouais. sautes dans le temps, là, c'est vraiment.
1: Je pense que ça va être encore dans la deuxième moitié, mais ça va prendre du sens parce que c'est ça, comme je dis, la, pro- la première moitié est quand même assez standard. Tu suis une séquence d'action qui-, qui est quand même super bien construite, bien mise en scène. Puis surtout pour l'époque, là, euh, as vraiment des gunfights euh, de-, de fou avec des bonnes idées de mise en scène. Mais à partir de quand que. Goro même va rencontrer la fameuse Misako. Déjà, cette scène-là, le a une aura euh, psychédélique, surréaliste. Puis Tu sais, tu, tu m'as un peu volé mon mot, mais pour moi, je la voyais comme, euh, comme la mort aussi, Marc-Antoine, ouais. là, la façon qu'elle arrive. Puis, à toutes les fois que ce personnage-là entre en scène, c'est tout le temps avec de la pluie. Il y a tout le temps quelque chose de morbide. La pluie est omniprésente dès qu'elle est là. Elle est tout le temps entourée d'animaux comme avec des aiguilles, des papillons. De, sur son pare-brise de, de voiture, elle a des petits, je pense, des petits écureuils d'accrochés morts. Tu as l'impression que cette fille-là est en train de lider, est en train de l'idée notre héros vers un destin mortel certain. Pis c'est ça qui arrive en quelque sorte. C'est à cause d'elle qu'il va se retrouver dans une situation où que on dirait qu'il va se faire poursuivre par le diable. T'sais, le numéro un, c'est pratiquement le diable. Tu vois, jamais. Il est partout. C'est un expert. Ouais. Il a pas l'air vrai. Fait qu'un peu comme à l'image de Misako, on dirait que c'est comme deux personnages surréaliste, puis c'est là que notre personnage principal va devenir à l'image de son collègue au début qui essaie de rentrer qui était un ancien tueur, qui est devenu alcoolique qui est devenu fou, puis tu te dis ce gars-là, il a sûrement rencontré Misako puis ça l'a foutu ouais. dans le même état c'est, c'est ça qui arrive avec Go si on, on
0: vire dans l'existentialisme ouais. à fond là,
1: oh, ouais, vraiment à fond et c'est à partir de là, je pense que la deuxième moitié de ce film-là prend tout son sens à mes yeux dans le style de Suzuki, où c'est Contrairement à Kurosawa qui s'est très ancré dans la réalité, des fois à la limite du documentaire, euh, ou qu'on véhicule à travers les émotions des personnages, ben Suzuki, lui, c'est vraiment un cinéma plus surréaliste, à la limite des fois de la BD dans sa composition des plans qui semblent ouais. vraiment sortir d'ailleurs.
0: Il et... y avait quelqu'un qui disait euh, « anarcho-pop », je trouvais que c'était un bon euh, un ouais, qualificatif. Ouais. Là, c'est, c'est le côté BDS, mais en même temps, c'est comme anarchique, là, autant dans sa représentation... Euh... Que dans, que dans sa structure.
1: <rire> non, c'est ça, exactement. Puis c'est un film où que ça va vraiment se construire à travers son réalisme visuel, puis la deuxième moitié, c'est que ça. Il va pratiquement avoir plus de dialogue qui va vaguer, puis tout va passer à travers les, compo- les compositions de plans de Suzuki, mais chaque plan, chaque cadrage, chaque image surréaliste qui s'en dégage. Tu sais, j'ai voulu mettre euh, une photo de couverture sur ma page Facebook après avoir vu le film. Puis là, je cherchais, je cherchais, puis j'étais comme, je sais pas quel choisir. <rire> autant, autant les plans symboliques de Goro à travers les, les mœurs de Papillon, Papillon qui est la cause un peu de son, son malheur avec le Papillon qui va sur son gun, que tous les plans avec Misako qui est T'sais, visuellement, elle dégage quelque chose de, d'attirant. T'sais, tu comprends pourquoi Goro est après elle. elle. est vraiment comme L'actrice est vraiment belle de base, mais elle a un, un aura naturellement attrayant. Puis, à chaque fois qu'elle est là, c'est tellement énigmatique, sa, sa présence. Fait que Je trouve que il véhicule ça à travers des espèces de plans surréalistes euh, morbides. T'sais, c'est à la limite du morbide ouais. par moment. puis C'est ça qui fait que c'est, c'est vraiment tripant. Puis à un moment donné, tu, sais, tu vas passer ce passage-là puis tu vas arriver à l'affrontement final. L'affrontement final qui dure, genre, je pense que ça dure 20 minutes. C'est un 20 minutes ou que c'est un affrontement psychologique entre numéro 1 puis notre, notre protagoniste, Goro. <rire> puis c'est fucked up! C'est, même ça, c'est déconstruit. C'est pas l'affrontement typique que tu vas avoir en gunfight. Tu sais, c'est... Ces deux personnages-là veulent plus se quitter. Ils font juste rester dans la même pièce, se, 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 se fixer, puis vraiment, ça devient comme, autant pour un, ça devient une torture, autant la torture devient un plaisir pour l'autre. Tu le numéro un prend plaisir à voir la torture qui cause à Goro, pis t'as une séquence vraiment malsaine que pour moi, c'est, c'est ça qui a dû juste faire comme fuck that avec Nukatsu. <rire> c'est genre, le moment qu'ils sont assis les deux dans l'appartement sur une chaise, puis là, à un moment donné, t'as le tueur qui veut tellement pas te quitter des yeux, le numéro un, qui va se pisser dessus, puis qu'il va prendre sa chaussure <rire> remplie de pistes, puis qui va la vider comme si de rien n'était, tu t'es juste comme What the
0: fuck? <rire> tu sais, vraiment,
1: comme. Tout ce côté-là surréaliste de. On prend le film de gangster de l'époque de tu à gage, puis on te fait juste de quoi de fucked up, tu c'est un ovni. Ce film-là, c'est un ovni. C'est arrivé dans un moment du cinéma japonais où tous les films, ça ressemblait avec l'ultra-violence, l'ultra-sexe, puis une panoplie de, d'affrontements, avec euh, des, la, des, des, des la glorification des, des méchants. Tandis qu'ici, c'est pas tant de Je Je trouve pas ça tant hot, justement. Le, le, notre euh, numéro 3, il est pas tant badass. Puis le numéro 1, ben, c'est pas l'image d'un badass que j'ai avec lui qui se pisse dessus puis qui vide son <rire> soulier de pisse. Enfin, vraiment, j'ai, j'aime crissement l'aura rebelle puis je m'en foutisse que se dégage de Brandon to Kill oui ça peut être clairement relié euh, à la production qui a été chaotique mais je pense qu'en même temps ça fait partie de la personnalité de ce réalisateur-là qui s'amuse souvent à déconstruire la plupart des, la plupart des personnages, mais de la façon de, de, de raconter une histoire à travers ses films. Tokyo Drifter, même si c'est plus accessible, c'est un peu ça. C'est quand même à l'opposé de ce qui sortait à l'époque, mais c'est juste que Brandon to kid c'est plus radical, c'est plus, c'est plus une New Face et j'ai trippé. J'ai trippé, vraiment. Là. Les fans de Nicolas wendon comme je dis, vous aimez les films où que ça mise surtout sur l'enveloppe avant de focusser ouais. sur le fond. Je pense que Brendan ben, To Kill va vous donner une bonne flag.
0: Même, là, un, même un film comme... Euh, je nommais tantôt Free Fire, mais tu sais, la, la, les, la filmo de Ben Whitler en général. Là, le oh ouais. qui Kill ben qui, ouais. qui est un peu la même affaire, là, l'espèce d'effondrement mental d'un, d'un tueur à gage qui en vient un peu à à abandonner son humanité. La différence, c'est que Brenda est vraiment inscrit dans l'espèce de culture japonaise d'excellence, puis de, 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 de juste de un peu de tellement dédié au travail que t'en viens à une déshumanisation. Puis tu sais, j'ai pas l'impression que c'est un, un cliché culturel qu'on a si autant de cinéastes japonais l'ont comme abordé aussi. Là. Je pense que c'est <rire> ouais, définitivement non, c'est quelque chose qui est qui est présent dans cette culture-là. Euh, puis t'as l'impression que c'est un ça aussi, c'est un peu commenté à travers euh, le côté euh, luride des tueurs radiages, <rire> du sexe et de, de, de tout ça. <rire> Jeff, toi, t'as trouvé ça comment? C'était comment ton, ton introduction, ton baptême de feu <rire> Suzuki? C'est,
2: c'est, c'est plus trop, man. J'étais comme... Euh, J'étais perdu, man. Euh, Suzuki, il a fumé une bonne théière avant de faire ce <rire> film-là. Hein. J'ai aimé ça. J'ai vraiment aimé l'expérience, mais euh, ce que j'en retire, c'est de quoi? D'assez nébuleux. J'ai comme, tu sais, comme les, tous les jumps un peu euh, dans le temps, comme vous disiez, le, ce surréalisme-là. Autant que c'est une histoire super simple à suivre, autant que la suivre dans la tête du réalisateur comme il veut nous la montrer, c'est pas tout le temps facile, selon moi. Par contre, c'est explosif, c'est vraiment... euh, Ce que j'ai trouvé, là... Euh, le premier feeling, j'ai, j'ai commencé par le film de Kurosawa. Après, j'ai écouté Branded to Kill. J'avais l'impression d'avoir fait un jump de genre 60 ans dans le temps. Là. <rire> ben, c'est, quand même un, ça, c'est quand même un 20 ans pareil. Là, ouais. Ouais, ouais mais tu sais, c'est, c'est avant-gardiste en tabernacle On s'entend. Je veux dire, la photographie, moi, elle, me, elle était sublime. Là. Le grain de ce film-là, tout ça, genre, les, les, les qualités visuelles de Branded to Kill sont énormes. Ils lui
1: ont imposé le noir et blanc, mais phot- que... Je veux, pas, je veux pas ce film-là en couleur. Le noir non, et mais, blanc là-dedans, là, wow. Suzuki
2: il a dit « Fuck you, vous un film en noir et blanc ?» Même, vous allez regretter parce que ça va être le plus beau vous allez avoir vu, <rire> je pense. Là, C'est ça comme...
0: qu'il a pensé à sa composition d'image en fonction de ce qu'il avait. Parce qu'il savait, il savait ouais. probablement déjà que le film est en noir et blanc quand elle l'a écrit là, ouais. que... ben il l'a pas écrit c'est vrai on a dit qu'elle non l'avait non, pas non, écrit <rire> tandis que quand il, a il l'a conceptualisé l'a... <rire> dans sa tête il, il devait bien avoir une idée générale un peu là. Ouais.
2: <rire> ben tu sais c'est ça c'est... moi c'est la, la la premier flash que j'ai eu c'est vraiment la beauté de, la, de, de l'image tout ça ça m'a vraiment charmé Puis comme vous disiez c'est un c'est un film très jazzé, là, vraiment rythmé. Tu avais le, le côté un petit peu plus euh, procédural de Kuri, euh, que Kurosawa dans le premier film. Là, ici, on est comme, genre, S'ti, ailleurs man. Tu filmes un bat, puis t'es comme « Let's go, on <rire> part », euh, J'ai vraiment, vraiment aimé la ride. J'ai trouvé ça funky, man. Les personnages, comme vous dites, là, sans vouloir euh, répéter tout ça, mais les, les personnages sont pas conventionnels. sont vraiment hauts en couleur. sont vraiment comme é- écrits en gras. Là, J'avais l'impression de c'est ce Côté saturé, là, vraiment le fun. Euh, entre autres, le personnage de, de, de Misako, justement, sa présence, l'espèce de. T'as, t'as le côté assassin poétique, t'as un côté comme érotique, vraiment, comme profond, qui est très, très bien maîtrisé. Je trouvais que ça dégageait vraiment de quoi de fort, là, tu sais, de, 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 de quoi de, 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 que tu ressens. Euh,
1: très passionné, C'est sûr que quand tu vois quelqu'un qui. d'un couple en train de faire l'amour partout dans l'appartement, rendu des escaliers dans une position
2: pas possible, <rire> Okay. oui la passion est là! <rire> » ben, C'est ça, puis justement, c'est ça. c'est que Sa femme qui est un peu euh, accro au sexe, lui, il a, il a sa job, puis t'as l'impression que c'est sa qui font quand ils arrivent à la maison, qui ont comme leur personnalité, se, se reconnectent au travers un peu du sexe, mais lui, il, a, il, il garde tout le temps en tête le, l'espèce de, d'attirance pour Misako au travers, puis c'est vraiment, c'est vraiment hot, man. l'évolution, puis tout. Les scènes de, de fight, je veux dire, la, la première scène de fusillade, j'ai adoré ça, j'ai trouvé ça épique. celui là au port, là, au port euh, proche de ouais. l'eau,
1: là, je pense que c'est la meilleure du film. Je tripais solide. La façon que c'est chorégraphié puis qui arrive à éliminer les gars, j'étais comme, ok, ça, c'est. T'sais, c'est de la bonne séquence d'action bien, bien mise en scène, puis malgré les bons, c'était bien monté aussi. Fait, malgré tout, je trouve que le film t'offre des bonnes scènes d'action, malgré ouais. son côté très euh, incompréhensible à certains ben moments
2: hein. T'as un côté symbolique aussi, vraiment présent dans ce film-là, qui amène... Euh, je pense que qui compense un peu pour justement ces espèces de, d'ellipses-là, de jump, où tu te retrouves même en sachant pas trop ce qui se passe. Si ça fait du sens ce que je dis, tu sais... Euh, <rire> Ouais, j'ai, j'ai été comme un peu dérouté, je vous dirais. Je connaissais pas le Real. Je suis comme je vois un peu au travers moins euh, ce que marquent les liens que tu faisais, parce que je connais pas tant les, les cinéastes. Par contre, ça me rappelait vraiment beaucoup du gros Tarantino au gras du, 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 du Jarmouche par moment aussi j'avais un peu cette expression-là de, de, de surréalisme, le fun tu sais, ça me rappelait Kill Bill à fond même si je, je sais pas si c'est des bons liens à faire je bon, euh, que... Tarantino s'en espère beaucoup là. ouais, c'est clair qu'il a vu ça man, ça a pas de sens là, je veux dire il y a des, d'énormes qualités techniques ce film-là, ce réalisateur-là aussi je, je, trouve, je trouvais ça intéressant de vous entendre parler sur sa relation avec le studio parce que j'avais aucune idée mais c'est sûr, Honesty, que s'il était sur la blacklist avant ce film-là, ça y est comme coupé l'herbe <rire> sous le pied, puis genre « Let's go, on tourne plus euh, de financement, tout est banni », tu sais, ça fait du sens. Euh, surtout en 67, ce film-là, je veux dire, je me, je me demande vraiment beaucoup et la réaction du public en 67 quand ils ont vu ça, man, ça devait être de quoi là, d'ailleurs, <rire> je complètement, je veux dire.
0: Je pense pas que le studio a dû le pousser beaucoup, <rire> par
2: exemple. Non, ça a dû sortir
1: comme euh, ben en dessous, là, dans ouais. quelques cinémas. puis en 67,
0: c'est parce que si le studio veut pas que tu le vois tu le verras pas il hein. n'y a pas tant de hein. vidéo <rire> euh, j'ai, non j'ai
2: aimé ça j'ai, 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 aimé, euh, j'ai aimé la vibe c'était comme vraiment comme tu disais Steven un ovni man je me suis juste laissé emporter par ça Pis c'était euh, visuellement délectable. Encore euh, là, autant dans sa simplicité, il y a des moments où que j'étais un peu perdu, mais je me suis pas trop posé de questions. J'ai pas mis d'emphase là-dessus parce que je pense pas que c'était. Ben, Ça représente un peu, un peu la, la, la façon que le, le réalisateur l'a écrit sans l'écrire.
1: T'sais. C'est du cinéma expérimental rendu là. Puis je veux dire, on est habitué à la séance de Minuit. Il y a plein de réalisateurs qu'on aime, qu'on affectionne, que leur cinéma tu est très, très ancré dans mais ça, oui. dans l'expérimentation, qui c'est incompréhensible. Des fois, t'es un peu perdu. Puis pour moi, c'est zéro un défaut. Surtout venant d'un, d'un réalisateur comme celui-ci, que c'est un peu sa marque de commerce. T'sais, euh, t'sais, pour moi, le fait d'être déstabilisé euh, au premier visionnement, ce qui est tout à fait normal, c'est normal je crois. Ouais. c'est n'est pas un défaut. Puis je pense avec d'autres visionnements, je vais juste comme encore plus apprécier ouais, ce côté-là. Je, je
2: l'ai senti de cette façon-là aussi. Puis j'ai senti qu'il y avait un, un, une accessibilité assez euh, publique pour les, les gens qui sont comme peut-être pas habitué à ce genre de cinéma-là, je pense que c'est relativement accessible, même dans son ouais. côté excessivement sauté, ouais. euh, parce que pour un film de 67, je trouve que c'est très avant-gardiste, pis c'est à, très moderne, si je peux le dire, dans, dans, dans son approche.
1: Ben, tu c'était pas mal à, à l'image avant de, de qu'est-ce qu'on allait avoir dans les années 70, tu sais, ces films-là qui allaient devenir justement encore plus psychédéliques, ouais, avec des effets de... visuels, t'sais, vraiment, t'sais, Suzuki est comme, il est arrivé d'av- d'avance avec ça. Moi je suis d'accord, le, le
2: pré-70, un peu psychédélique, là, vraiment, euh, ben, qui transparaît dans la musique aussi. Là. Je veux dire que les années 70, c'était ça. C'était un peu un, un « fuck you », on en fait quoi de différent. Mm. J'en parlais un peu dans l'épisode top avec la, la, la l'espèce de vision de, de Frank Zappa et tout. L'espèce ouais, de côté... Ouais. Euh, mathématiques qui ne se comprend pas mais qui, est, euh, qui, est, qui, laisse, qui laisse place à l'émotion au travers de, de quelque chose d'ultra bien calculé. Je pense qu'on est un peu là-dessus euh, ici avec Branded to Kill. Tu as une impression vraiment de, de maîtrise au, au corps de tour, mais en étant très, très poétique, mmh. puis vraiment sentimental au travers de tout ça, fait que non, c'est un esthétique claque à gueule que j'ai eu, pis, <rire> puis je, j'ai, honnêtement, du Suzuki, je veux en voir, là, je veux en voir plein, là. T'as ouais. pas vu Tokyo
1: Drifter, hein, non, si je me trompe pas? j'ai rien vu. De ok, l'air. écoute.
2: Mais j'ai vu qu'il y a bien du Arrow, là, est disponible, là, ouais. mais... Euh, oh, ouais, ouais, non,
1: mais c'est ça, va te taper ça sur le Criterion Channel, je, te connaissant, je pense que tu vas encore plus tripper sur ouais. celui-là. Right. Ouais,
0: même des, des figures surréalistes au cinéma comme euh, David Lynch ou euh, Alejandro Chodorowski, euh, c'est comme. Ouais. Ils vont ils vont avoir utilisé aussi des, des genres quand même codifiés à déconstruire à la base d'un, de certains de leurs projets t'sais, euh, qui vont verser dans le surréalisme. J'ai l'impression que c'est quand même une bonne, un bon endroit pour accrocher euh, ton audience. Là. C'est un, c'est un ouais. peu ça que je disais tout à l'heure, mais t'sais, avec des gangsters, t'as toujours un un draw, là, de plus, là, que si tu fais juste raconter euh, l'histoire d'un dude. <rire> t'sais, c'est, c'est vraiment plus difficile, d'en discuter t'sais, si t'es d'Anglais, ah oui, c'est un western, ben, t'sais, tu vas quand même attirer un crowd en partant, là. Lynch, c'est la même chose, t'sais. Il, il, je pense une des raisons que il a autant... ça a autant fonctionné, ce qu'il fait, c'était que ses premiers films, ils... T'sais, je veux dire, tu penses à un Wild As Heart là avec Nick Cage. C'est, c'est ouais. un espèce de road movie, euh, un peu rock de, de deux personnages qui s'enfuient, ou un Blue Velvet qui a comme toute une espèce ouais. d'enquête autour de, du film. T'sais, c'est des, des projets qui vont comme avancer un peu son, son style, mais en même temps, t'as quand même de quoi t'accrocher là, versus certaines choses modernes qu'on voit là, qui sont juste des espèces d'immenses mindfuck puis qui vont uniquement parler un, un public <rire> d'initié Ben non, mais tu sais, je... attends, je comprends ouais. qu'un cinéaste comme lui peut comme approfondir, parce que tu dis le public qui l'a suivi depuis le début, il est peut-être prêt à en avoir plus, tu sais, de fois en fois, tu sais, ouais. un peu comme un, un Dario Argento que, tu sais, tu suis un peu son évolution à travers les années 70, puis à un moment donné, il arrive à Inferno, qui est comme ce que lui mm-hmm. a fait de plus proche d'un, d'un, d'un cinéma, tu sais, euh, qui Ça verse dans l'abstraction, meilleur, ouais. là. Euh, ouais. Mais tu quand tu as vu ces autres films avant, tu on dirait que tu es prêt à, à voir ça parce que tu quand même un certain. Euh, comprend un peu c'est quoi son, son, son esthétique mmh. puis qu'est-ce qu'il cherche à faire. Pis, on dirait...
1: Après Inferno puis Opéra, tout ça, tu pas prêt à Dracula 3D.
2: Ah, <rire> <rire> oh, mais là, tu t'as, t'as énormément de bons films en Opéra ben puis le ouais, ben oui. 3D. Là. Ben oui, c'est sûr. (rire) Faut pas que tu mènes en bateau nos auditeurs. On est des défenseurs (rire) d'Argento. Ben oui, j'adore Argento, écoute. Ben oui. Allez voir Stendhal Syndrome puis redécouvrez ça. (rire) Point. C'est bon,
0: c'est bon, Stendhal Ben Syndrome. C'est
2: solide, mais oui.
1: Qu'est-ce qui est drôle, c'est que moi, avant de voir Brendan To Kill, ça faisait plusieurs années que j'avais vu Pistol Opera de 2001, qui est une espèce de fausse suite reboot. Puis honnêtement, c'est un des plus gros mindfuck que j'avais eu. Puis tu sais si, si les gens du studio ont comme trouvé ça fucké, Brandon to kill, ben dites-vous que Pistol Opera, c'est genre ça mais x 10 là. <rire> Vraiment, il va au bout de son concept mais du début jusqu'à la fin, puis t'as pas grand chose à t'accrocher, c'est, c'est surréaliste sur un instant, c'est genre de paroxys, euh, puis je l'ai pas revu depuis, mais là, après avoir vu Brandon Tukel, je suis comme, ok, faut que je revisite Pistol Opera, clairement là j'ai plus le baggage pour peut-être mieux l'apprécier, parce qu'à l'époque j'avais juste eu un mindfuck, t'sais, moi je voyais le titre Pistol Opéra euh, adolescent, je me dis, yeah, ça va être genre du John Woo avec des gunfights, Et... <rire> non <rire> pas
0: tant parce que tu as quand même fait quelques films après euh, Branded. Là. Euh, comme on disait il y a comme eu une longue <rire> une, comme une dizaine d'années où on l'a juste plus vu euh, après, là, après ouais. ça dans les années 70 80 il y aura fait des des projets là. puis Pistol Opera, je pense c'est son dernier c'est son avant dernier c'est pas loin de, de de son dernier je pense cas, c'est, ça, son c'est son avant dernier le... mais c'est son rendu en 2001 avec ouais. c'est sûr qu'à ce point là je veux dire même des gens, euh, des cinéastes japonais qu'on considère comme ses héritiers, que ce soit Takashi Mike ou Kitano. ou euh, Sono. Ces gens-là étaient rendus en, en activité. fait. Que je pense qu'ils es rendu là... Euh, il y a tout le temps un moment où comme ton style est dangereux puis après ça, un moment où comme ton style est rendu, genre mainstream. C'est un peu ouais. ça le, le cycle de ce genre de cinéma-là.
1: Ben, tu sais, ça... T'sais, j'imagine, tu sais, lui qui revenait en 2001 avec son Pista d'Opéra qui c'est comme un... Je sais pas à quel point qu'on pourrait dire un retour aux sources puis d'essayer de revenir dans la game ouais. avec les autres réalisateurs qui étaient
0: présents, mais tu sais... Ben, c'est pas, tant qu'il est pas... c'est pas tant qu'il est pas dans le game que juste, tu sais, je comprends qu'en 2001 le monde était comme, tu sais, « Do your thing, prends de l'argent, et ouais. puis... » Je te je ouais, dis pas exact. que c'était un gros film et tout, là, mais je suis sûr qu'il y avait quand même un, un following culte suffisant pour être capable de...
1: Ben c'est ça, mais je j'p- pense que c'était quand même un solide retour, t'sais, pis c'était l'opéra. Contrairement à, mettons, tu te dis « Ah, ça fait longtemps, mettons, qu'Argento a rien fait ou que ouais. Romero, pis finalement, ils arrivent à être des films, t'es comme ouais finalement, ils ont perdu un <rire> peu à la donne, mais Suzuki, tu vois que... <rire> Tu, tu vois qu'il avait, qu'il avait pas perdu la tonne. Ouais. Puis d'un point de vue visuel, c'était un festin, ce film-là. Fait, clairement, il y avait encore c'est ça. C'est sûr
0: que pour un film qui a fait à comme 80 ans, c'est un peu comme oui. Labyrinth of Cinema, le retard de Houssou, là, t'es comme Ah oui, ah, c'est... écoute, c'est Il y a des gens dans 80 qui ont encore de quoi à, à dire. Il ouais. <rire> y en a d'autres que c'est, c'est plus ambitieux.
2: Je vous l'ai pas dit, mais euh, il y a deux semaines, j'ai, 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 je me suis acheté Dracula 3D d'Argento. <rire> ah. moi, moi qui disais oh, Toi, non, moi, au c'est début de l'épisode, je suis comme « Moi, il faut que j'arrête d'acheter des mardes, là, parce <rire> qu'en sommellerie, ça va me coûter cher de bouteilles pour mon salier, <rire> puis là, je lui ai dit que j'achète Dracula à 10$, mais c'est, c'est pour la collection d'Argento, ouais. c'est le seul que j'avais pas
0: pas. » C'est, c'est compréhensible.
2: Mais c'est pas un film que je vais revoir souvent. Ça, on dirait que je me contredis juste en disant ça. mais bon.
1: ben, Clairement, tu vas jamais le revoir depuis ton mon achat d'après moi. <rire> ben,
2: je, vais le, je vais le revoir une fois parce que je okay. me semble que c'était pas si mauvais que ça. J'avais eu du fun, mais oh. j'ai peur. J'ai peur. C'est
0: un, c'est un <rire> film que tu sais, faut comme que tu travailles fort pour le défendre. Là. Ouais, ouais, c'est ça prend ça. Ça, ça prend une grosse job de bras d'analyse, de, de, de <rire> peut-être même un peu de suranalyse. <rire> Parce que au premier degré, c'est. Il c'est...
2: te laisse pas grand-viande euh, grand là-dessus. Non. Hein, non. C'est dégueulasse
1: visuellement. C'est juste dégueulasse. <rire> c'est une agression visuelle quand t'as vu les autres œuvres d'argento. Tu te dis comment il a pu aboutir à de quoi d'aussi faible.
0: Ouais, c'est, pas, c'est pas quelqu'un qui est très. Mettons que tout ce qui est numérique, tout ce qui est CGI, c'est, c'est pas son. <rire> C'est pas son affaire. C'est pas sa tasse de thé, <rire> mais. Non, ben, comme Romero, tu sais, euh, ce qui a incrusté
1: euh, numi- en termes de CGI dans ses derniers films de zombies, c'est pas ce qu'il y a de plus peaufiné fini ah, puis
0: Tandis que, tu parlant justement de, de vieux qui fait du numérique, tu es oh, Labyrinth of Cinema, là, mais tu Labyrinth of Cinema, c'est comme. C'est le film qui te donne envie de, genre, de respecter le green screen. Tu, sais, tu regardes ça, puis t'es ouais. comme « OK, il y a de quoi à faire avec <rire> ça. Tu » sais. fait que c'est, c'est, c'est drôle parce que tu te dis peut-être que c'est de quoi qu'Argento cherche à faire aussi. C'est juste qu'il n'y a pas beaucoup de gens, euh, je pense, parmi son public qui ont été très, très sensibles à, à la proposition, euh, ouais. malheureusement. Puis t'es, anyway, quand on parle de, de surréalisme avec... Dratula 3D, on n'est vraiment pas là-dedans, mais là. c'est, c'est du cinéma gothique euh, euh, en mode Jean Rollin pratiquement. Là, fait que... Ouais. Ouais, pas
2: loin de ça. Ouais. Jean Rollin sent le, le charme de Jean Rollin. <rire> <Ouais. rire>
0: <rire> je sais pas moi je l'aime bien Jean-Rolin j'aime bien Jean-Rolin si je ouais
2: c'est ça j'allais dire Moutou, je l'aime bien Jean-Rolin j'aime bien Argento mais on dirait que ça take de Jean-Rolin pas mal.
0: <rire> je pense que j'ai dit ça sur le podcast mais tu sais genre à toutes les fois que tu vois de Jean-Rolin en public tu sais c'est comme pour que le monde rit du film pis t'es comme juste je veux juste le voir sur un gros écran, si je pas besoin que tout le monde guide du film, ouais. que c'est désagréable Néros. pour cette raison-là.
1: Ça fait pas ça juste avec Jean-Rolin. Je veux dire, le monde présentait Suspiria ou The Beyond, de The Fushi au Fantasia. Puis tu sais, oui, t'as les, mettons les gens comme nous qui désirent juste voir ça sur quatre écrans. Puis tu avais l'autre moitié de la salle qui sont crampées parce ouais. que... C'est un
0: anard pour eux. Ouais. <rire> hey, man,
2: le 4K de Superior, tabarnak, c'était l'une des plus belles expériences de cinéma que j'ai eues. Ouais, ouais. ouais.
0: C'était sa coche. Aïe, aïe, aïe. Bref, les gars, vos notes pour ce petit Branded to Kill, euh, Steven.
1: Moi, c'est un gros 4.5 sur 5. C'est exactement mon genre de cinéma surréaliste japonais que j'affectionne et de délire. Parce que, à un moment donné, le cinéma japonais... Pfff... Euh, à un moment donné, on est tombé dans le, le gros délire, gore euh, à la... Sushi Typhoon, tu sais. c'est pas ce genre de délai-là que j'aime dans mon cinéma japonais. Je préfère cette période-là plus, plus céréaliste. je préfère un délai de, de tueur à gâche qui se pisse dans son pantalon <rire> que une fille avec des jambes en tête de crocodile qui dévore du monde. En, en même temps, t'es, t'es un peu
0: chien avec, euh, t'es un peu chien avec cette mouvance-là parce que c'est pas comme si on jouait dans le même ballpark, tu sais. Je veux dire, même, non, même Branded to Kill existait à une époque où il y avait du cinéma d'exploitation un peu. Euh, wow, non, peu, je sais. Euh, cynique partout au Japon, tu sais, puis du sushi Typhoon, ça s'inscrit plus là-dedans que...
1: C'est parce que je pense j'ai juste eu euh, une passe de saturation avec ces productions-là, tu sais, puis... J'ai juste perdu intérêt, tu sais, au cinéma d'exploitation japonais dans les années 2000 et plus, à un moment donné, c'est juste ça qui est arrivé puis ça m'a comme gossé, puis tu sais, c'est cool parce qu'à un moment donné, on a eu des... Des retours aux sources, puis des, des, des meilleurs films d'exploitation japonais, qui ont un peu abandonné ce côté-là the top avec du CGI de fou. Alors, c'est sûr qu'en fait ce moment, c'est plus c'est, plus on n'est pas
0: dans, En dehors de Sion Sono, qui est toujours fiable, mais en dehors de lui, <rire> on n'est pas tellement dans une période pas prolifique, j'ai l'impression. Euh, Il y a quand ouais. même des cinéastes intéressants. Là, on parlait de. Le... le, le ah. Je ne me souviens plus de son nom. Le réalisateur
1: de labyrinthe of Cinema, ouais, mais. Tu, justement.
0: Euh, moi, je pensais à celui qui a fait euh, It Comes, puis World of Kanako. Il y a quand même des, oui, oui, des oui, gens oui. intéressants. Exact, mais c'est sûr exact. que ce n'est pas une période, genre, full foisonnante comme on en a déjà vu euh, au Japon. Jeff, euh, ta note
2: moi euh, ouais, un 4.5 aussi. Une Christine Bonne Ride, pour vrai. Ça m'a surpris, ça m'a dérouté, mais c'est. Le genre de cinéma que j'aime, ouais. justement, qui te prend à court puis qui t'amène à vraiment ailleurs. Ça m'a fait découvrir un réalisateur qui m'intéresse énormément. Donc, euh, ça demande un ouais. deuxième ouais. visionnement, celui-là. Ouais, <rire> ouais, certainement.
0: <rire> moi aussi, c'est un 4.5. C'est vraiment une œuvre incontournable, selon moi. Si ça vous intéresse, la façon qu'on en a parlé, ça vous a appelé. C'est, c'est le genre de film qu'il ne faut pas manquer. Euh, puis comme on disait, peut-être, euh, si vous avez le Criterion Channel, là, peut-être ouais. commencer par... Euh, Allez-y avec Youth of the Beast, Tokyo Drifter, puis finir avec ça, si vous avez le temps, bien sûr. Euh, Mais ça peut être une façon intéressante de comme... S'incruster dans son cinéma. C'est ça, rentrer dans dans tout ça. Euh, Donc, on vous rappelle que nos films sont disponibles sur le Criterion Channel, dans la section « Films noirs japonais ». J'ai failli prendre Pale Flower, que je vous recommande beaucoup aussi, là, vraiment. J'hésitais beaucoup entre le Branded to Kill et Pale Flower. C'est-tu un des deux
2: réalisateurs qu'on a parlé aujourd'hui?
0: Non, c'est ça, c'est un un autre cinéaste. C'est ça, Branded, contrairement à à Stray Dog... Stray Dog, tu dis « Ah, c'est un bon Kurosawa », mais tu sais, Branded, c'est quand c'est le... Tu sais, c'est le Suzuki avec Tokyo Drifter, là, c'est le le film... euh, euh, si vous êtes intéressé par ce cinéaste-là, c'est comme c'est, c'est sûr que vous allez m'entendre parler parce que c'est ça que le monde va vous dire de voir. Bref, tout, tout, toute une expérience <rire> et euh, ça m'a donné envie d'un bon petit bol de riz blanc. <rire> mm, à,
1: à toutes les fois que j'écoute euh, du cinéma asiatique, j'ai tout le temps envie de manger. Chaque ouais. fois qu'il y a de la bouffe, ouais. ça a l'air appétissant. <rire> J'étais un peu, ouais. un peu ouais. cynique ouais.
0: dans celui-là euh, sarcastique. Dans, parce... ouais, ben... c'est, 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 ce film-là, <rire> en, en particulier, m'a pas vraiment donné faim malheureusement. J'ai l'impression de ne pas savoir faire du
2: riz, quand je les regarde faire du riz, eux autres, je suis comme Chris, ça... tu peux pas genre.
0: Mais t'as-tu un, t'as-tu un rice cooker? Non, mais. Ça mais fait toute la euh, différence dans le c'est pour que ça que ça chie parce que. Si tu fais ça dans un pot, tu n'auras jamais l'effet... Euh, rice, ouais. c'est aussi,
2: j'ai, j'ai, mon riz est bon, mais c'est, c'est en regardant, mettons ça, comme vous dites, probablement un rice cooker, là, c'est vraiment la, la crème de la crème du riz. Il faut, riz, faut là, aussi ouais, que ouais, tu ailles
0: suis... du riz collant. Là, c'est peut-être ça la différence. Si tu achètes du riz euh, standard, tu n'auras jamais le du même riz, ouais. effet qu'avec du riz ouais. collant. Je
2: suis genre basmati, mettons. Genre. Ouais. Mais
1: c'est pas du riz Non, ce pas du riz collant. Parce du riz collant, c'est, c'est, collant. Que du riz collant c'est, c'est comme ça que ça se mange bien avec des baguettes, c'est justement, ça. quand ouais, tu manges juste du riz. C'est ça, tandis que du riz
0: basmati aux baguettes c'est... c'est long non, longtemps c'est, c'est, pas, c'est, pas un, c'est pas un grand plaisir de la vie, là, mettons. Un grain à la fois.
2: Moi je le déguste, j'ai un fétiche de riz, je mange du basmatique des baguettes. Du riz cinq minutes
0: euh, Écoute, sur ce, ce magnifique euh, commentaire sur le riz, je pense qu'on va se laisser. Merci beaucoup les gars d'être venus discuter de ces films-là. C'était vraiment le fun. C'est toujours le fun de, de, de retourner dans le passé un petit peu. Surtout
1: avec nos épisodes Criterion J'adore ouais. ça. J'adore ça qu'on, qu'on s'amuse avec les thématiques. Puis Sérieusement, allez-y, la sélection de, de, de films noirs japonais. Honnêtement, là, la sélection proposée est variée et est vraiment attirante. Puis il y en a pour tous les, les goûts. Puis, c'est quand même relativement assez accessible malgré tout ce qu'on a dit euh, sur Branded to Kill parce que c'est beaucoup des films justement qui s'influencent. Euh, de, de, de la structure puis des codes de, 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 de polars américains. Vous allez vous y retrouver, je pense, avec ces films-là. C'est sûr que ça dépend des, de certains, comme on dit, mais sinon, écoute, gars comme Stray Dog, là, je pense que vous allez pareil être en, en terrain connu. Ouais.
0: Puis, Criterion Channel, je le répète à chaque fois qu'on parle de ce cette, de cette, de cette service de streaming-là, j'ai vraiment l'impression que d'un côté, il comme ça va attirer les fidèles de la marque. Mais de l'autre côté, ça reste un streamer qui souffre un peu d'une espèce de perspective que c'est snob, que c'est eyebrow. Alors que ouais. oui, tu sais, il y a une partie de la programmation que c'est sûr que c'est ça. Mais il y a tellement de films pour les amateurs de cinéma de genre, les gens qui tripent sur le genre de film qu'on fait à la Séance de minuit. T'sais, encore récemment, il y avait des collections de films d'horreur il euh, y a vraiment du stock il euh, y a vraiment du stock passionnant là il y avait la nouvelle vague coréenne tu euh, récemment on a fait des films d'exploitation australiens si vous aimez l'action le thriller l'horreur il y en manque tu il n'y a pas des là. stories de Jackie Chan c'est, c'est, c'est pas tout,
1: juste <rire> du godard là, là non, non, ils c'est... ont tellement
0: de stock là c'est t'sais, t'sais, un gros streamer dans le sens qu'ils ont énormément de films c'est pas un shudder ou tu sais je je les aime shudder mais c'est ça c'est une toute petite sélection c'est assez modeste criterion channels il y en a, il y en a, il y en a trop pour le temps qu'on a, parce qu'il y en a plein qui quittent constamment le, le, <rire> le service. Il y en a plus ouais. que vous en voulez. À tous et moi il y a du nouveau stock vraiment intéressant. Peu importe, euh, c'est, c'est ça, ça reste du cinéma d'auteur dans un sens. C'est des, ils vont nous présenter ça dans une perspective de cet auteur-là contribué au, au, au cinéma d'une façon ou d'une autre. Mais je veux dire t'as quand même du Herschel, Gordon Lewis au complet, c'est l'entièreté de sa filmographie ouais. qui va faire un, une apparition, etc. etc. Euh, des, des les, récemment des productions Corman. <rire> fait que c'est, c'est vraiment ouvert euh, leur, leur, leur perspective, puis un temps pour un temps ça peut que vous soyez intéressé par le cinéma, en général, je pense c'est ouais, vraiment c'est des amoureux c'est du ça, cinéma, c'est une bonne place où aller, fait que oui on devrait avoir un quatrième épisode du Criterion Channel un de ces quatre, là, on, on, je ne peux pas vous dire quand, mais je suis persuadé que le concept va, revenir, va revenir. C'est trop Venir. le fun. Yes. <rire> fait que, merci beaucoup tout le monde d'avoir été à l'écoute. On se retrouve pour notre centième épisode. Euh, je vous rappelle, euh, on serait bien content de recevoir des questions de votre part, si vous en avez, euh, pour nous faire un bon petit épisode le fun. Euh,
2: Avec un... des confettis et des trompettes. C'est ça. Puis, <rire> euh,
0: puis du montage. Du montage wild, aussi wild que dans dans un Suzuki. <rire> fait que merci, puis à très bientôt.